0: Buenas a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Reconectados una semana más, un jueves más, en que llegamos a vuestros oídos, hoy con un programa bastante interesante diferente, yo todavía vengo y voy a decir con bronceado canario no, no va a ser mi caso de bronceado pero lo cuento todo luego, lo primero de todo como siempre, Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal estás? Bueno, yo voy a adelantarme a tu respuesta y voy a decir que estás muy bien, porque
1: claro te has pegado, te has pegado un veranito en, en Tenerife, que ya lo quisiera yo que estoy pasando aquí un montón de frío, porque nos ha venido aquí en la península toda la ola de frío polar que nos tiene a todos aquí con mantas, con el brasero con absolutamente todo para intentar mantenerlos eh, calentitos, pero tú, ala, tú ahí en Tenerife disfrutando del sol, que te vi incluso con pantalón corto.
0: Digo, digo, hemos estado muy bien, la verdad es que sí. <risa> lo que tenemos que decir ya, Manu, es que el diciembre que empieza hoy mismo, día 1 jueves, esto hay que escucharlo los jueves, ¿eh? lo decimos siempre, eh, va a venir calentito, perfecto para el frío y para preparar la Navidad y para todo eso. Vamos a ir ya contando un poco los planes. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que nos está oyendo... Que se saque ahora mismo la, el calendario del móvil Y apunte porque igual Algunas citas os interesan mucho La semana que viene La noche del jueves al viernes La noche del 8 al 9 de diciembre A partir de las doce y cuarto 12 y media ya estaremos en Twitch Para ver juntos The Game Awards Ya sabéis eh, lo, pues bueno la, El show del Geoff of Kili Con anuncios No sabemos si Kojima No sabemos si fechas para juegos que todavía no la tienen no sabemos qué va a pasar en, en ese sentido y luego también pues las categorías que él entrega a Toda Leche, así que yo también las voy a comentar aquí a Toda Leche en el sentido de siguiente punto. Os esperamos a partir de eso, eh. la, la noche del, del, del jueves al viernes a eso de las 12 y cuarto, 12 y media, ya estaremos en Twitch. Toca trasnochar pero bueno, siempre nos lo pasamos súper bien y merecerá la pena. Haremos algún sorteito y al final pues lo pasamos guay ahí.
1: Y habrá mucha gente, Javi, que además habrá hecho puente. Eh, porque aquí hay dos posibilidades. Que tú hagas puente como a principios de semana o a final de semana, ¿no? Porque eh, está montado de tal manera que incluso puedes hacer un acueducto. Pues bueno, todas esas personas que vayan a hacer puente al final de la semana ya saben que si eh, se acuestan tarde esa noche del jueves al viernes, jueves día 8, viernes día 9 donde vamos a hacer a las doce y media de la noche eh, esa retransmisión de los The Game Awards luego al día siguiente tranquilamente se levantarán tarde y podrán eh, continuar con sus
0: vacaciones. Además no este es el único streaming del año en que hay que venir puntuales, no cuando empieza el show que pone por ahí una y media y no sé qué sino cuando empezamos nosotros, ¿por qué? porque el guión se pone a dar premios a lo loco en la previa en la alfombra roja y, y, y en realidad la gala dura más todavía de, de lo que aparentaba. Esto hará ahora... Que la semana que viene, en vez de sacar el podcast el jueves, hemos considerado que lo interesante es sacarlo un día después, el viernes, a eso del mediodía o por la tarde, eh, y así incluirá todo lo que se vea en The Game Awards, y también incluirá, ya lo podemos decir, el análisis de Crisis Core el Fantasy 7 Reunion, por supuesto, y de Decalixto Protocol. Juego que, ¿verdad Manu? No hemos recibido código, se han mandado súper pocos en el caso de España, me consta. Vais a ver cuando salgan las reviews, ya habrán salido, a lo mejor cuando estéis escuchando esto, que no todos los medios que a lo mejor seguíais lo tienen y, bueno, pues lo hemos dicho muchas veces. Nosotros cuando pedimos eh, el apoyo escuchando Reconectados y al final que se lo paséis a otra gente y ese tipo de, de cosas, es por eso, porque necesitamos ser un medio con las cifras suficientes que maneje la compañía para estar en ese selecto club de muy pocos códigos, una cosa muy rara, eh, que ha pasado con De Protocol.
1: Sí, yo entiendo que entre que el estudio no esté aquí cercano y que a lo mejor ha habido, ha habido a lo mejor algún problema a nivel de comunicación, o que se han mandado pocos códigos por parte del estudio, pues nos hemos encontrado con esta situación. ¿No? Pero bueno, eh, ya sabéis, aquí no vamos a correr. Siempre nos gusta Sacar los análisis cuando consideramos que podemos hablar convenientemente bien del, del juego. Así que la semana que viene vais a tener, en este caso, Tecalisto calisto Protocol.
0: Porque yo un tientito le he dado, te voy a reconocer aquí en antena, y también puedo entender los miedos. Eh, técnicamente, no sé con parche de día uno qué tal, pero técnicamente por lo que yo he visto, hay algunas cosas que no son... De recibo, no son aceptables. Quizá va por ahí la cosa. No sé, la semana que viene, como dice Manu, cuando le metamos todas las horas nosotros de primera mano en nuestra consola o en nuestro ordenador y demás, eh, os lo contamos. Perdonad por no poderos dar esta información antes del lanzamiento, como sabéis que nos no gusta hacer. Bueno, pues eso. La semana que viene, el viernes, el programa para incluir todo lo de The Game Awards. La semana que viene también, atención Patreons, el lunes ya, el lunes 5, vamos a abrir los formularios de votación a nuestros gotis, a los de reconectados, independientemente de lo que pase en The Game Awards, ¿vale? Eh, creemos que ya ahí será un buen momento para que empecéis a votar en las diferentes categorías que tenemos aquí, nosotros y todo eso. También, Azura, y que me estás escuchando, tengo que hablar contigo, Manu también, eh, para preparar los formularios de los rotis, que sabéis que son los premios troll de la comunidad de reconectados y que eh, bueno, que son un cachondeo porque eh, hay categorías muy muy graciosas, eh, sirve para ver lo peorcito del año y también hay eh, premios entre nuestros patreons, ¿no? Ya lo estrenamos el año pasado, fue una estupenda idea y nos tenemos que poner de acuerdo para lanzar esos formularios bueno, todo eso la semana que viene la siguiente, el podcast del jueves día 15, no os lo podéis perder porque será uno de los podcasts que más os gusta todos los años y que más reproducciones acumula además que es el repaso de lo que ha sido el 2022 y además aprovecharemos para incluir ahí el especial de God of War Ragnarok con spoilers ya para todo el mundo muchos patreons ya sabéis que nos lo pedís por mensaje privado de Patreon, os lo mando al instante. Muchos Patreons ya lo han escuchado, ya lo han disfrutado y tal. Bueno, pues en ese programa del jueves 15 de diciembre lo incluiremos en abierto para todo el mundo, como como dijimos. Y llegamos, Manu, al lunes 19, nuestra gran fecha. A las 8 de la tarde, no a las 10, como normalmente son los streamings de Reconectado, sino a las 8 de la tarde llega el momentazo, el gran ranking del año 2022. Ahí votaremos, ahí elegiréis en el chat de Twitch, enfrentando los juegos, ahora Manu da más info, cuál es el goti? Porque sí, porque los Patreons habrán podido votar en categorías desde el lunes que viene, desde el lunes 5, pero la categoría de Game of the Year de Reconectados, de Juego del Año, eh, se celebrará ahí. tendremos invitados, tendremos sorteos a Tutiplem, porque es nuestro gran momento. Así que ya os lo podéis apuntar, lunes 19 a las 8. Eso es, te decía yo
1: Javi antes de empezar a grabar que me parece que el, el gran ranking del año es uno de los momentos favoritos que yo tengo ¿no? cuando hacemos cada temporada el podcast de Reconectados porque acaba siendo un contenido súper emocionante donde participan patrones, oyentes, participa incluso cualquier persona que pase por delante del streaming y quiera votar y en ese momento se enfrentan Diferentes juegos, los mejores juegos del año, entre ellos, como si fuera un, un, un cuadro de torneo de tenis, ¿no? que Como si fuera el Roland Garros, que es el ejemplo que yo siempre pongo. Y al final de todas esas votaciones, de todos esos enfrentamientos, llegan a la lucha final los dos juegos que han ido sobrepasando cada una de esas eliminatorias. ¿no? Y mola un montón el ver si empatan, si se adelanta uno, si no, si el siguiente eh, es el que toma la delantera y, eh, y es siempre un momento en el que hay mucha emoción donde la gente además participa un montón y donde podemos ver en ese, en ese caso cuál es el juego elegido por la comunidad como mejor juego del año. ¿no? Así que animo a todo el mundo a que ese lunes 19 a las 8 esté presente en Twitch porque ya sabéis que nos ponemos además elegantes con nuestro traje, con nuestra corbata y nos ponemos ahí a prepararlo absolutamente todo porque sin duda es uno de los momentos
0: de la temporada para Reconectados. Al día siguiente, el martes a las 10, para quien se lo esté preguntando complementaremos con lo que os comentaba con los rotis, esos premios de la comunidad de Reconectados y con Cachón de y luego ya el jueves 22 Manu será nuestro último podcast numerado como tal que será eh, el podcast donde saquemos cuáles son los mejores juegos de cada categoría de las que ha votado la gente y además haremos el tan demandado off-topic. Vamos a intentar que se venga Antonio López, que se venga Enrique García, que se venga nuestro Sergio González y a ver si pudiéramos estar los cinco. No puedo garantizar nada porque van liadísimos los tres. Enrique estará ya viniendo para España para Navidad y tal y cual. Pero bueno, eh, lo vamos a intentar, ¿vale? Y luego ya en Navidad no queremos dejaros sin contenidos porque lo prometido es deuda y creo, salvo emergencia, que el jueves 29 tendréis por fin ese reconectados extra especial Final Fantasy de Manu y de Pedro Moraga la parte 1 por lo menos, eh, un programa Manu que como ha funcionado tan bien con el God of War con spoilers, pues haremos igual, ¿no? Los Patreons podrán tener un acceso anticipado y que yo sé que eso va a ser pura magia, tengo un hype por escuchar eso. En fin, que vaya mes de diciembre. En este
1: caso, los patrones de nivel 3 podrán uh, disfrutar del programa unos días antes que el resto. Pero nada, tendrán que esperar muy poco el resto de personas para poder disfrutar ese especial que ya tenemos programado, que ya sabemos cuándo vamos a grabar, que ya sabemos incluso cuándo lo voy a editar. Y ya sabéis que siempre son contenidos que uh, trabajamos con muchísimo mimo, que nos documentamos durante mucho tiempo para poder aportar cosas distintas, ¿no? más allá de los fríos datos, y que uh, además vienen acompañadas de, de esa banda sonora de los diferentes juegos que le dan uh, esa majestuosidad ¿no? también al, al contenido, así que muy atentos porque acaba siendo un diciembre, un final de año cargadísimo, yo creo que diciembre siempre es Javi con diferencia, el mes uh, donde más horas, y mira que le dedicamos horas, pero más horas
0: todavía le dedicamos a Reconectados uh -huh. Bueno, pues ahora es Manu la que tenía <ríe> nuestros juegos en sorteo. Te animo a que me digas tú mismo los ganadores, porque teníamos por un lado, la semana pasada lo lanzábamos, sorteo mensual para todos los Patreons, seáis del nivel que seáis, si os queréis hacer Patreon ya sabéis que en los siguientes sorteos llegáis, de un Harvestela. ¿Y se lo lleva, Manuel? En este caso el ganador es Juan Ricardo Galindo Mulero. Enhorabuena. A Juan Ricardo Enhorabuena Juan Ricardo, te contactamos por Patreon para hacértelo llegar como siempre Y además de esto, los Patreons de nivel 3, los VIP, teníais un sorteo adicional de un juego a elegir Valen pedirse juegos que tengan fecha y no hayan salido todavía, los reservamos y directito a vuestra casa En fin, o un juego que ya haya salido y que os hayáis querido comprar, pero al final no, pues es vuestro momento Bueno, ¿quién se lo lleva, Manu? En este
1: caso, el ganador del juego a elegir es Yosu Larios. Así que, enhorabuena a ti también, Yosu.
0: Enhorabuena, Yosu. Y efectivamente te contactamos también por Patreon. Bien, he hecho todos los deberes de los sorteos, del calendario y de la bienvenida y del reencontrarnos. Vamos para adentro, a las tierras de Marvel, en este caso. algún que otro retraso, como parece que la pandemia al final ha marcado a yo que sé, al 90% de lanzamientos o por lo menos lanzamientos importante, importantes, eh, Firaxis y 2K, en este caso, bueno, pues ya sabéis, el, el, el editor, el desarrollador de los XCOM, eh, por fin lanza Marvel's Midnight Suns, un juego, Manu... ...que pues bueno que era puro Firaxis... ...que era como una especie de XCOM... ...o por lo menos solo que con skin de, de Vengadores... ...de Lobezno... De, bueno, ...de los diferentes superhéroes... ...más conocidos de Marvel... no ...eso parecía... ...pero es que resulta... ...que aquí hay un juego triple... ...por un lado de gestión... ...por otro lado de casi de Visual Novel... ...y de relaciones sociales... ...y por otro lado, esto sí, de combates por turnos... ...que está muy, muy bien... Tengo que decir que los Patreons sacaban a la luz eh, ayer que al final tiene menos nota en Metacritic, este Marvel's Midnight Suns que Mario más Rabbids Sparks of Hope. Y para mí lo puedo entender en parte. El juego está muy bien, pero es que el Mario Rabbids eh, de este año me flipó, me encantó. Pero que el juego está muy bien y que puede ser lo mejor que hemos tenido de Marvel en, en, en bastante tiempo. Un juego que ahonda en las personalidades, en la en las tramas, en los dramas de, de los héroes y que te digo una cosa, ha hecho que algunos que me caían bastante mal en las películas tipo Doctor Extraño, por ejemplo <risa> eh, les dé otra dimensión, les dé otro, nunca mejor dicho con él, les dé otro <risa> puntito eh, gracias a cómo han profundizado en la personalidad de, de estos personajes, vamos Sí, es que aquí al final, Javi, si nos paramos
1: a pensar eh, juegos eh, potentes, eh, basados en el universo Marvel en los últimos años nos encontramos a los Spider-Man uh, de Insomnia Games, que yo creo que no hay uh, discusión alguna a que seguramente sea lo mejor que se ha hecho de un personaje Marvel en muchísimo tiempo. Tenemos también, por otro lado, a ese fallido, fracasado tal vez incluso, Marvel Avengers de Crystal Dynamics, que, uh, que bueno, eh, ya sabemos todos... ¿Cuáles fueron los problemas de desarrollo? Eh, aquella polémica con respecto a la imagen, ¿no? Que mostraban cada uno de los superhéroes. A que luego a nivel jugable pues tenía ciertas carencias o problemas con el tema de la progresión, por ejemplo. Y cuando prácticamente lo arreglaron pues la gente claro ya había abandonado un poco el juego. Y eh, luego tenemos en último lugar a Guardianes de la Galaxia que oye que no estuvo nada mal. Que la verdad que eh, como historia cortita que te metes dentro y que te pasas en un par de tardes, yo creo que fue una digna entrega de juegos de Marvel, ¿no? Y en este caso ya nos vamos a Midnight Suns, que es lo que tú decías, que tenía de alguna manera la responsabilidad de, de proporcionar ¿no? Un, otra entrega de calidad, en este caso de una calidad incluso superior a las dos últimas, que fueron Guardians de la Galaxia y Marvel's Avengers. Yo tenía mis dudas. A pesar de que a nivel visual... El juego sí que me había dado confianza, por ejemplo, en este caso, fíjate que no ha habido polémica eh, desde el primer tráiler de si los personajes se parecen o no a los actores, porque ya no era problema de eso, ¿no?, lo que tenía que el Marvel's Avengers, es que eh, los rostros en sí no eran creíbles, el entorno que había alrededor no te terminaba de cuadrar, en este asumes que el contexto que tienes alrededor cuadra perfectamente también ¿no? con los diferentes modelados que se han hecho de, de de los personajes. Y eso de alguna manera también le ha permitido al juego no tener una crítica eh, tan con las uñas fuera como sí que tenía en este caso el título de, de Crystal Dynamics. ¿no? Así que Firaxis en ese sentido lo ha tenido un poquito más fácil. Pero claro, aunque te acompañe de alguna manera la perspectiva o la percepción que tiene la gente de ti, luego tienes que mostrar un juego que lo valga, que a nivel jugable... Te aporte cosas. Y sí que es verdad que Firaxis, al menos, el techo de uh, lo, lo. hecho, de la calidad de lo que ellos. Eh, de su hoja de servicios, ¿no? durante estos años, sobre todo con, con XCOM, está a un nivel muy elevado, ¿no? Por, por tanto, la exigencia, entiendo yo también, debería de estar a un nivel similar. Y la pregunta es clara. Eh, ¿Qué tal Marvel Midnight Suns como juego de estrategia? ¿Cumple con lo esperado? Eh, es mejor incluso que. Aquellos eh, XCOM Aunque tú ya has adelantado que A tu modo de ver no llega al nivel De
0: Mario Rabbids eh, Sparse of Hope Me parece más equilibradito Mario Rabbids Y me parece más eh, accesible Más todos los públicos Y eso que esto, bueno primero de todo te voy a decir Manu Que las caras en este juego son de cartón Son una auténtica guarrería Y no esperes un, un portento gráfico como si tienen Las animaciones de los cuerpos y, la, y, la, y las chispas y explosiones y etcétera Y demás efectos que que sí que tiene el juego, pero los primeros planos mm, vuelven a ser también telita. Pero bueno, que te decía, esto al final es un XCOM eh, más mainstream en muchas cosas. Lo que tiene que ser. Como por ejemplo, se puede acercar muchísimo la cámara. Hay muchos primeros planos, como te digo. Eh, los mapas son muy pequeñitos y van al grano. No hay la exploración o la necesidad de apertura que hay en XCOM. No hay esos eh, niveles de altura y, y todas esas que hemos visto en otros muchos otros juegos de combates por turnos, de estrategia por turnos o de, o de tácticas, ¿no? Y también hay determinados efectos visuales y dinamizadores de los turnos. ¿Te acuerdas que una de las cosas que tú comentabas es, bueno, ¿cómo vas a dejar a spider-man quieto? ¿No va a perder personalidad cuando no te toque y esté ahí parado? Bueno, pues el juego se apoya en una serie de recursos para que tú sientas que está viendo muchísima acción. Acción como en una película Marvel, de héroes contra villanos y, en realidad, no. En realidad es un x en toda regla, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que ha hecho Marvel Snap, que por cierto, es otro gran producto Marvel, parece que ahora están en racha. Eh, que es un juego de cartas, es un Hearthstone, es un Magic, solo que adaptado al mainstream, adaptado a la comprensión de las masas y con la suficiente enjundia también para que quien conoce los juegos de cartas, quien viene de otros, de Hearthstone mismo, esté interesado y encuentre estrategias y no lo encuentre demasiado simplón, demasiado ramblón, ¿sabes? Entonces, me parece que Midnight Science hace exactamente lo mismo. Es un muy buen juego de estrategia para los comíos de los combates por turnos y la estrategia por turnos. No tiene nada que ver con otros. Es bastante diferente a XCOM. es bastante diferente a Gears Tactics, es, por supuesto, bastante diferente a Civilization y a juegos así más de tablero, digamos. Pero sí que es verdad que es llamativo para esa gente que viene de ahí, pero también es muy atractivo, muy accesible, muy bien explicado y donde haces cosas muy locas desde muy pronto para que no ha jugado nunca este tipo de juegos porque sabe que tiene el sello Marvel, que tiene la licencia que es ultra conocida y que tiene que hacer algo que no deje fuera a todas estas personas. ¿no?
1: Había una cosa, Javi, que durante las últimas semanas, con las diversas impresiones que habían salido del juego, eh, había ya detectado que muchos eh, analistas tanto a nivel nacional como internacional estaban criticando ¿no? y era el tema de, de la abadía fíjate que en este caso a lo mejor puede ser al revés de lo que ocurría con Gotham Knights que los momentos en el campanario estaban bastante bien sobre todo porque las historias de los personajes eran eh, buenas eh, sus arcos eran eh, relativamente interesantes pero aquí parece que no es así ¿no? aquí eh, ha habido muchas críticas al respecto de cómo rompe el ritmo de juego y que tampoco te interesa mucho ¿no? lo que se cuente en,
0: en ese momento de descanso en la abadía. Hmm. A ver, para mí el juego tiene dos sorpresas grandes. Primero, el peso enorme de las cartas. Se siente más un juego de cartas, Manu, que un Mario Rabbids o que un XCOM o que un juego de, de estrategia por turnos. Y el segundo, efectivamente, la total presencia de la abadía. O sea, se pasan más horas en la abadía eh, charlando con otros personajes, eh, la parte de gestión de recursos, yendo a la forja, abriendo sobres con cartistas nuevas y potenciando habilidades y, y consumibles y cosas así. Eh, especialmente hablando con, con los otros personajes y estableciendo relaciones de afinidad, porque tiene un poco de simulador social así como hemos visto en persona o como hemos visto incluso en los Sims, os diría. Eh, tiene mucha, mucha, mucha presencia al principio bien, porque como te decía me ha servido para ahondar en aspectos que habitualmente las películas no ahondan, de uno y otro personaje eh, ver más ya no su trasfondo, sino eh, bueno, como que se le da una madurez, se hace más redondo, más interesante a, a personajes que al principio eran un superhero eh, plano y, y con antifaz, pues no, esto es. son personas también, digamos, ¿no? está guay eso, pero llegadas yo que sé, las 15 o 20 horas, que el juego por cierto es larguísimo, está hasta arriba de contenido, eh, son 60 horas para terminarlo. Bueno, pues llegada a un, un punto le empiezas a ver perfectamente los pilares que construyen la estructura de juego de la abadía. ¿Sabes? Esto me pasó a mí, Manu, con, con This War of Mine, que es un juego también como muy guay, que te cautiva mucho al principio, muy emocional y tal, pero cuando lleva muchas horas parece una hoja de Excel pues sabes pues, pues, eh, como que le ves perfectamente los sistemas y cómo unas cosas son recompensas de otros y cómo hay bueno aquí puedes elegir conversaciones y todo eso, tiene ese puntillo y, y van cambiando un poco las cosas y luego toda la, con quien mejor te lleves porque tú controlas a un personaje que se llama Hunter y que puedes hacer hombre o mujer a, al principio de la partida y que con quien mejor te lleves pues son héroes con los que tienes afinidad y vas a poder ser luego más efectivo más poderoso en el campo de batalla o sea, tampoco es que sean partes separadas no. todo lo que ocurre en la abadía se refleja luego en el campo de batalla, por supuesto pero que hay un momento que le ven los mimbres ves perfectamente esa estructura videojuego de numeritos, de atributos, de tal que al principio pasa más desapercibida y es más mágica no. entonces no me molesta la abadía pero creo que he llegado un punto eh, pues es un trámite es como si, pas como si pasaras por los menús de ponerte las perks en el Call of Duty para la siguiente partida, ¿me entiendes? Entonces, claro, se puede hacer largo, porque además la cámara se pone muy cerca del personaje, se pone detrás del hombro, como si fuera el Avengers, el Marvel Avengers. Eh, las conversaciones son muy plano contra plano de personajes que no están tan trabajados en el detalle, sino que están hechos para verse desde arriba en los combates. Y, y bueno, pues no luce tanto a nivel técnico, yo creo que eso lo hace más pesado también.
1: Claro, en este caso entiendo, Javi, que la abadía, aparte de, para forjar esa afinidad que hay entre los superhéroes, también la usas, ¿no? Para poder crear tus diferentes mazos de cartas para cada uno de los personajes. Claro, esto, por ejemplo, ya ocurría en XCOM 2, que tú volvías a la base, en este caso, claro, como se te morían, los los personajes tú aquí tenías que volver a entrenar a otros que se te morían, equiparlos mejor, curarlos, gestos, curarlos eso, eso está aquí exacto.
0: también.
1: Entonces, claro, eh, aquí tienes que darle un extra adicional porque no tienes como ese, esa sucesión de soldados infinitos que tenías en XCOM, que entiendo yo que la personalización en este caso porque además no era cuestión de cartas sino de muchas más cosas era mayor en XCOM que aquí lo que pasa es que aquí te compensa con esa parte social
0: de diálogo social de alguna forma. claro, jugada. claro, ahora que hablas de las cartas Manu, es que son muy importantes como te decía al principio, son más que representaciones de las acciones que tienes disponibles o sea, no son eh, no es un juego como XCOM, solo que los comandos que puedes dar a cada unidad son las cartitas que tienen. No es eso. Son partes de un mazo, como tú comentabas, de un mazo que tiene sus sinergias y sus estrategias conjuntas de unas cartas con otras. O sea, un mazo que puede ser a lo suicida kamikaze como pasan todos los juegos de, de cartas que puede ser muy rápido, que puede ser muy lento que puede ser un mazo, un mazo de control un mazo de combo donde pones una determinada estrategia sobre el tablero y la vas ejecutando hasta que ya el enemigo no tiene salida y al final las cartas siempre responden a la personalidad de su héroe por ejemplo, con Capitán América casi todas sus cartas son defendiendo a tope al equipo porque es su característica, el, el escudo. O con Blade las cartas son pues más guarras, ¿no? Más de robar vida, de hacer sangrado, de ese tipo de cosas. Y además lo que tú dices, vas consiguiendo sobres y más sobres todo el rato sin parar para nuevas cartas y solo se coge en la abadía, o sea, solo se abre en la abadía. Entonces, por ese lado te apetece volver. El juego tiene muchas dinámicas de, de adicción, de enganche, de venga una partidita más y ya, y eso, y... Y bueno, como no son muy largas las misiones, pues está bien equilibrado en ese sentido. También es verdad que hay progresión, los personajes suben de nivel. O sea, esto es un RPG también. Y, y los vínculos, como tú decías, se reflejan perfectamente luego en combate, las relaciones sociales que, que establezca. Es que en combate, al final, es un juego con mucha importancia de todo eso, pero también de la posición y de los elementos reactivos de los escenarios. Como te decía, son escenarios muy pequeños, muy que van al grano, pero, por ejemplo, es más importante aquí eh, dónde colocas a las unidades, más que en Mario Rabbids Spark of Hope o en Mario Rabbids Kingdom, Kingdom Battle, más que en X-Con, porque allí tenían armas de fuego y llegaban a todos los sitios y tal. Y aquí sí, también hay ataques a distancia, pero es mucho más importante saber emplear las trampas que hay en el entorno. El enemigo también las emplea. Y luego las misiones son bastante variadas. Esto, la verdad, es que yo no tengo crítica ahí porque en una hay que hacer que un tren no se vaya, en otra hay que lo típico... Eh, hacer que no reciba daño un determinado eh, unidad protegida, eh, eliminar a todos es lo más básico de lo básico, pero hay otras muchas mecánicas, llegar hasta un punto, etc. ¿no? Y, y ya te digo, eh, el juego es bastante consistente y todo funciona y además, para mi mano este juego es para tenerlo instalado en la consola o cerca el disco, si lo tenéis en físico, e ir muy poquito a poco porque como te metas un atracón, en una noche acabas hasta las narices. Y es para tenerlo ahí, te lo digo de verdad, es para tenerlo ahí y venga un combatito hoy, la semana que viene igual os juego otro, y a lo mejor pasa un mes hasta que juegue otro. Y ya está. Y de background, de fondo de armario, siempre hay como el Mario Kart 8 instalado en la Switch. Y ese es el, el punto que me da a mí por, el, por la duración tan bestia y por cómo está planteado. Entiendo que al final el juego te pide
1: cierta pausa, ¿no? porque claro abordar Midnight Suns con la ansiedad de querer pasarse el juego cuanto antes, no, no, no. de querer que todo vaya rápido, es, es terrible. Un error total, claro. porque
0: además se hace repetitivo al final y... No, 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 es que no está planteado así, es lo que te digo. Es un pica-pica un, un entre una cosa y otra, ¿sabes?
1: <risa> Hay otra cosa que me parece interesante del combate, porque sé sí que he estado yo también echando un, un vistazo, y es que aquí desaparece eh, los famosos porcentajes de probabilidad de éxito, de fracaso, que había en XCOM, ¿no? Que era una de las cosas que, claro, cuando uno piensa en Firaxis, eh, se le vienen a la mente enseña los memes de que eh, 99% de probabilidad de acierto y fallas, ¿no? Que era algo súper curioso que ocurría en estos juegos. Pero en este caso, no, ¿no? Eh, en el momento que tú utilizas una carta, la acción se hace sí o sí. Y además viene acompañada con eh, con un... Eh, Enfoque visual, es decir, con animaciones muy concretas que son además
0: espectaculares y muy de cómic, ¿no? Y brilli, brilli, explosiones sí. y chispas y de todo, vamos, Yo me acuerdo de ti jugando a esto, pero bueno, y este show. Y es lo que te digo, esos son elementos, Manu, que dinamizan la pelea, que hacen que, wow, qué espectáculo, ¿sabes? Y en verdad estás jugando un juego por turnos. Hmm. Eh, entonces, eh, sí, eh, es que es lo que te decía, es más mainstream, es un X XCOM mainstreameado. Y entonces lo que han hecho es quitar atributitos, numeritos, porcentajitos y barritas historias. Va todo bastante al grano, cartitas que es un lenguaje universal y, y eficacia 100%, por así decirlo. Es verdad que hay algunos factores que, que afectan y siempre es emocionante porque pasan cosas imprevisibles, pero es para todos los públicos, entonces no queremos andar con movidas de super gamer hardcore, sino que... Pero claro, el Gamer harco que estamos muy acostumbrados a estos juegos también, te incluyo, me incluyo, a todos los que nos están oyendo seguro, porque hayan jugado a juegos de esto toda la vida, eh, se encuentra muy a gusto también, porque el juego está muy bien equilibrado, es muy completo. Así que bueno, yo creo que podemos estar contentos con que Midnight Suns se retrasase y saliese así. Es un juego, para mí no llega al sobresaliente, no me ha sorprendido tanto, pero sí que creo que está bien hilvanado y que el paquete de contenido, que esto es muy importante en estos juegos, te quedas a gusto del precio completo que tiene ¿sabes? No es un juego que tú digas, en 12 o 15 horas estoy otra vez ya en el Nueva Partida Plus. No, no. <risa> Aquí te espera muchísimo, muchísimo, y además con diferentes finales, con mmm, los caminos distintos de coger estar con la luz o estar con la oscuridad... Y te digo, me gusta mucho lo de la luz y la oscuridad aquí porque realmente el juego te hace posicionarte, si no, no, si no, no te comes una mierda porque si te quedas ahí a medias tintas, como por ejemplo, Johnny Fay Muse con Song tenía la, ¿te acuerdas que se iba dibujando en la chaqueta del, del protagonista detrás el águila ro, de perdón, el ala roja y el ala azul del águila y según si era más bueno o más malo pues hacía un ala más grande otra. Bueno, pues yo llevaba ahí un mix que ni era muy malo ni era muy bueno. Bueno, pues aquí <risa> tienes que ser a hierro con la luz o a hierro con la oscuridad. Porque es muy poderoso cuando el personaje, cuando. cuando empieza a elegir todas las decisiones de uno de los dos caminos. Y eso me parece que está bien. Que. que da para una segunda vuelta y, y ver lo otro. No andar con híbridos.
1: Entiendo que en este caso, sobre todo la historia, eh, te aporta cierto contexto e eh, identidad visual, ¿no? Porque los diferentes trajes, o por ejemplo, los enemigos, ¿no? Con Lilith hay como como gran personaje al que terminar derrotando pues super villana le, claro le, le dotan al juego de una estética que se pueda alejar un poquito de de lo habitual no en el tema de los cómics aunque a pesar de ello es decir a pesar de que tiene su propia identidad eh, el juego no se esfuerza ni mucho menos en ser realista a nivel gráfico y asume que va a estar mejor en una estética cercana al cómic más o menos, aunque sea tres dimensiones Que intentar hacer algo ultra realista Que saben que es posible que no lleguen
0: A ver, una estética de Play 3 muchas cosas ¿eh? También te lo voy a decir Pero el juego sí que independientemente de, Del aspecto gráfico y visual Que por cierto tiene algunos tirones de Frenray también Que le pasan bastante factura Especialmente en los combates más avanzados El juego se siente una superproducción De hecho las voces de muchos héroes Manu, son las que hemos escuchado En las películas de Marvel en español o sea que eh, no, se han, no se han quedado cortos, no se han cortado, en, en implementar todo lo posible para eso, ¿no? Pues lo mismo. Si fuera un juego en inglés, pues te deja fuera a la mitad del mercado al que le gusta Marvel, pero no necesariamente los videojuegos. Entonces, yo creo que, que está bien elegida la estética, que está bien elegida eh, la paleta de colores muy viva para identificar muy bien a los personajes. Es decir, el rojo de Spider-Man es un rojazo de Spider-Man. No es que esto sea un tono oscuro, dark, noir, eh, realista, no, sino que eso va así, pero no por ello deja de darle esa nueva dimensión de madurez que te comentaba al principio y que lo hace atractivo para, para cualquier tipo de público, sean adolescentes o sean adultos con todas las de la ley como tú y yo, vamos.
1: Hmm. Y fíjate Javi cómo está diversificando su estrategia Disney-Marvel en este caso, con uh, los superhéroes y con las diferentes entregas uh, de videojuegos, ¿no? cada una es de su padre y de su madre, los universos no van a estar conectados nunca, eh, ni entre ellos ni tampoco con uh, las películas y parece ser que la estrategia acaba siendo intentar que alguna de estas propuestas tenga éxito no y a partir de ahí tal vez intentar uh, hacer una serie de entregas convertirlo en saga y rentabilizar pues lo que tienen antes sí, que es un activo muy importante, que en el cine ha dado muy buenos resultados, pero que todavía, a excepción en este caso de Spider-Man, no, no ha sido de esta manera. Es curioso porque esta semana eh, James Gunn, de, de Warner y DC Comics, comentaba que su objetivo era partir de ahora con las nuevas películas de DC y, y además los videojuegos que están saliendo o van a continuar saliendo, intentar interconectar esos universos. Una cosa que yo decía, por ejemplo, en el streaming de la semana pasada, que ya ocurría, ya estaba ocurriendo. Por ejemplo, tú ves Batman contra Superman y juegas a los dos Justice. y hay ciertas cosas que sí que se ven reflejadas. No es una novedad, lo que pasa es que se está vendiendo eh, de esta manera. No hubiera estado mal ¿eh? una estrategia por parte de Marvel, a mi modo de ver, que hubiera sido lo suficientemente seria como para que ciertas cosas en el universo cinematográfico hubieran sido canon a partir del videojuego fíjate por ejemplo que um, con Star Wars Battlefront 2 la campaña dijeron que también era canon mm. entonces ese tipo de cosas yo creo que le dan muchísimo interés y muchísimo peso también a las propuestas que se hagan en el videojuego lo que pasa es que aquí desde Disney se ha ido a, a, a disparar a todas partes ¿no? a ver si alguna de ellas Podía funcionar, claro. Con esa estrategia es imposible hacer esto.
0: Claro, y de hecho lo han hecho también con Star Wars. ¿Cuántos juegos de Star Wars hay en camino? Y cada uno es su padre y de su madre. Desde el de Quantity Dream hasta el de Ubisoft Massive, hasta un no sé cuántos de móviles, seguramente otro Lego. O sea, es que... Y creo que con Marvel están haciendo lo mismo. O sea, está la clara señal de que buscaban tirar para todo. Pero es lo que te digo. Entre Snap y este, pues oye, muy bien. ¿Sabes? A ver qué tal el siguiente de acción tipo Marvel Avengers a pues ver si de verdad se comporta la cosa desde luego, dinero hay porque en este juego se ve dinero, como te digo no están los rostros de los actores vale pero tampoco se le echan de menos en este título en concreto como tú comentabas al principio así que yo lo veo muy muy utópico poder hacer canon lo que vemos en videojuegos lo de Star Wars Battlefront 2 aquella campaña fue con la Trooper, fue fue un poco un, una rara avis, ¿no? O sea, no, 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 no va a ser, no creo que sea la tendencia. Vamos, <risa> Y de los superhéroes a los supercoches y a los grafitis, este tuyo, mano. ni for Speed Unbound, has estado ahí jugando largo y tendido eh, y no sé qué tal si nuestras expectativas eran para tanto, porque a los dos nos gustaba mucho el estilo visual, la incorporación de elementos eh, pictóricos, urbanos, dentro de lo que es la jugabilidad de lo que es el dejar huella en la ciudad, dejar tu propio humo dejar tu propio dibujo, tal y cual eh, en el multijugador y todo eso y bueno, este año que no ha habido ha habido gran turismo, pero no ha habido ningún juego tipo Forza Horizon o tipo de crew, no. es decir, no ha habido mundo abierto de coches, este es el único exponente del 2022 y cuéntame
1: Sí, es el único exponente de 2022, pero no hay que olvidar que al final los juegos existentes continúan estando ahí porque porque tienen un formato de juego como servicio que les permite estar vivos y sobre todo estoy hablando en este caso de Forza Horizon 5, que para mí dentro de la conducción arcade continúa siendo la mejor propuesta y uh, después de Need for Speed Unbound va a continuar siéndola, no. En conclusiones generales y adelantándome a lo que os voy a contar ahora en detalle durante los siguientes minutos, el juego me ha sorprendido para bien Porque a pesar de que a nivel estético tú y yo estábamos subidos a ese barco Estábamos emocionados porque el brilli brilli, los grafitis Y la musiquita que sonaba pues uh, siempre nos gustan En este caso de la saga Need for Speed Yo sí que tenía ciertas dudas de los derroteros que estaba teniendo la franquicia desde hace tiempo ¿no? De hecho Need for Speed Heat eh, a mi modo de ver fue una de las peores entregas eh, Fue como la culminación de que la idea se estaba agotando y de que se necesitaba una, un análisis profundo y sobre todo una reconversión de ciertos aspectos y ciertas estrategias para intentar poner a Need for Speed de nuevo en un lugar que al menos en ventas siempre ha estado ahí arriba, siempre ha estado copando, sobre todo en muchos mercados orientales principalmente, eh, las perspectivas ¿no? de, de compra de, de muchos usuarios. Y en este caso que Criterion Games ha vuelto, bueno, en este caso la, la nueva Criterion Games, no, con toda la gente eh, nueva también que tendrá dentro, se ha puesto a los mandos de este juego, sí que se puede ver el interés por darle sobre todo una identidad que yo creo que con el paso del tiempo se había ido perdiendo. Aquí hemos hablado en muchísimas ocasiones que los videojuegos de conducción necesitaban diferenciarse entre ellos, ¿no? Porque visto uno en ocasiones, vistos todos, sobre todo cuando te enfocas a lo que viene siendo el, el arcade. No había, o hubo una época donde no había la suficiente, eh, las suficientes características distintas entre cada uno de ellos, ¿no? Como para poder decir, espero esta entrega con muchas ansias, ¿no? De hecho, en este caso... A nivel jugable, me parece que la propuesta de Need for Speed Unbound es uh, relativamente conservadora, excepción de alguna mecánica que ahora te comentaré y que, aunque viene heredada de hit, viene pulida, en este caso de Need for Speed Hit, sí que me parece como la, la novedad jugable más importante. Pero antes de ir ahí, sí que me gustaría ponerte un poquito en contexto no de cómo empiezas, qué es lo que tienes alrededor, cómo es tu personaje, porque este personaje que tú te puedes crear eh, de todas las maneras posibles, tienes un montón de opciones de personalización eh, su estética también es de tipo cómic, ¿no? Tiene un shading muy marcado, de la misma manera que luego las animaciones del coche, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Eh, aparecen con, con esos toques uh, de graffiti y de dibujo plano al más puro estilo Spider-Man en el multiverso o Arkane, que uh, son como las obras más icónicas, ¿no? Que usan este uh, este tipo de, de imagen. Y, y bueno, y, y sorprende incluso, por ejemplo, ¿no? cuando estás con la personalización, que eres capaz incluso de vestir a tu, a tu protagonista con la ropa de marca que tú quieras, ¿no? Y esta es una constante durante todo el juego. No se han escatimado recursos a la hora de asociarse con marcas, por supuesto, de conducción, que es lo que más nos interesa, pero en este caso también de ropa, ¿no? Porque tú puedes hacer que tu personaje se vista. Pues todo de Puma, por ejemplo, de Versace, de Vans, de Fila, de Palas. Es decir, tienes diferentes conjuntos de ropa para tener
0: flow también, ¿no? Porque Demasiado claro, sos... flow, ¿no? Parece? O sea, quiero decir, flow, flow, el cash que habrá tenido Electronic Arts por meter tanta marca aquí, ¿no? Sí, es un poco,
1: es un poco como los vídeos virales estos que en ocasiones ves en, uh, en YouTube de, bueno, ¿y cuánto, ¿cuánto cuesta tu ¿cuánto, off, tu ¿Cuánto? Venga, film? de arriba abajo, de pie a cabeza, eh, ¿no? ¿Cuánto <risa> dinero <risa> lleva? Además, pues, muchas eh, gracias a
0: esos vídeos porque es como eh, Solo su zapato vale más que todo lo que yo tengo en mi armario Claro,
1: claro Y, y, y en ocasiones son, son niños de, de sí, sí, 14-15 sí. años que de, ¿Pero cómo puede ser que, que esos zapatos Sea el presupuesto que tengo yo para comer este mes? Y efectivamente, es, es, es increíble no Pues es un poco así, me ha recordado Este tipo de personalización con la ropa de marca Que, sí. que
0: tú vas a tener no A ver, es un juego de esa generación Es un juego de, de la generación De, de, de eso, de, de Chantal de Versace eh, y de y de la cultura urbana eh, Como, bueno, a ver Las marcas, cuando tú ya éramos pequeños También existían, pero eran sí. otras y, era, y eran por otros motivos Entonces, claro, a mí me parece que No entra mal, aunque sea publicidad No entra mal en este mundo Del juego, en esta ciudad En esta... Eh, ¿cómo se llama? No sé qué short Lake eh, <risa> <Handia> Short, <risa> Short para mí <risa> eh, no entra mal ahí que haya marqueo y que haya tuning me imagino que también uh -huh. habrá, ¿no? Que no me has sí. confirmado, pero bueno que claro, es que es que es el, el tono del juego y en la banda sonora un poquito de reggaetón pues, eh, o por lo menos sí, de, de hip hop eh, principalmente es, uh, es mm. lo que tenemos aquí, sí
1: que te podría yo leer uh, todos los artistas que hay, pero sinceramente aunque te los leyera, como yo no los conozco porque no es un estilo de música que yo escuche pues entonces vamos a no hacer el paripe porque yo realmente, insisto, no los conozco aunque la banda sonora me ha parecido correcta eh, lo suficientemente eh, adecuada para un juego con este contexto que estamos hablando y que en ningún momento te chirría, más bien lo contrario pero todo esto que ocurre en la personalización y que luego se extiende, por pues supuesto que el tema de los coches y como tú muy bien has dicho el tuning, no porque el tuning es la esencia en este caso de Need for Speed es el preludio todo esto de un prólogo que me ha sorprendido también por lo, por lo largo que es el prólogo no porque tú empiezas a jugar y hay ciertas cosas que no te llegan a cuadrar no eh, tienes enseguida un coche ese coche parece aunque no es de los más estrafalarios, no es de los más hortera que pueda existir dentro de las diferentes carreras que haces de, de conducción callejera eh, digamos que va bastante bien, ¿no? y que puedes competir por todas las carreras que vas a hacer en, el, en esas primeras horas por lograr la primera posición, ¿no? pero te das cuenta luego que no podía ser tan fácil, no podía ser que todas las opciones estuvieran disponibles y que ya prácticamente hubieras visto todo el juego, ¿no? después de unas, yo creo que unas tres horas aproximadamente será el juego realmente empieza de verdad porque ocurre un suceso que tampoco tiene mucha Mucha historia, al final el argumento que uh, sirve de motor para que este juego funcione es muy sencillo. Típicos amigos que empiezan a conducir, que tienen relación con una persona que lleva un garaje de tuning, que todo son risas y de repente hay una traición. Y a partir de entonces, pues uh, dos años más tarde, empiezas lo que es la historia de verdad. ¿no? Empieza tu protagonista a construir todo aquello que había tenido, todo aquello que había acumulado, desde cero, ¿no? Para intentar llegar a donde estaba en ese momento. Y claro, cuando el juego vuelve a empezar, vuelve a empezar, en este caso, con un coche que es uh, todavía peor y con la necesidad de tunearlo no solo a nivel estético, que es lo que en, el, en un primer momento, en el principio, ¿no? te habían intentado empujar, sino también a nivel de las entrañas del propio coche, ¿no? Porque vas a competir con pilotos que no solo hacen el coche más bonito, más soltera, más estrafalarios, sino que también van a desmontar lo que es el motor y van a hacer que todo vaya a un mayor rendimiento ¿no? para poder ganar en las diferentes carreras. ¿no? Pues entonces es ahí donde empieza realmente el juego, des después de un prólogo muy largo y eh, donde ya de alguna manera estabas un poquito con la mosca detrás en la oreja porque no entendías ciertas cosas. ¿no? El juego se explica bastante mal al principio. Es una tónica que yo creo que se está haciendo mala costumbre dentro de los juegos de... Conducción arcade, eh, Forza Horizon 5 acaba siendo así. Eh, es complicado de entender, de hecho durante la mayor parte de horas, ¿no? Eh, que qué pruebas son, qué uh, iconos y de qué manera tienes que hacer cada cosa para tener un, un funcionamiento de juego correcto, ¿no? Para jugar bien entre comillas. Pues bueno, aquí ocurre un poco parecido, pero sí que es verdad que a partir de ese punto de inflexión donde el juego empieza de verdad, empiezas a entender cosas. Y empiezas a entender, por ejemplo, que el ciclo de día y noche que hasta ese mismo momento habías vivido como una transición sin más, tiene mucha chicha encima, porque no solo es un recurso estético, no solo es una manera de compite de día con la luz y luego por la noche eh, donde las bandas callejeras salen y donde eh, a la sombra de la policía puedes hacer un montón de cosas, sino que te sirve esos diferentes cambios de ciclo de día y noche para ganar dinero. Y me explico. ¿Cómo es la economía del juego? ¿Cómo es la progresión del juego? Bien, tú vas haciendo diferentes carreras, que las hay de todo tipo, ya os podéis imaginar, las de las carreras normales, las de rape la de conseguir ciertos objetivos, etcétera, etcétera, donde, dependiendo de la posición que tú quedes, vas consiguiendo dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú, en un ciclo de día-noche, y haces un montón de pruebas, cuantas más pruebas hagas, más... Llamas la atención de la policía. Por lo tanto, después de superar cada una de estas pruebas, el medidor de alerta policial se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando y con él la agresividad que tiene la policía a la hora de darte caza. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú te gestionas el día de tal manera que vas a hacer todas las pruebas posibles para conseguir mucho dinero, porque el dinero aquí es fundamental, de hecho la economía está bastante ajustada como para que si quieres mejorar mucho el coche, si quieres conseguir más coches, eh, si quieres hacerte el coche más chulo posible, tengas que farmear mucho dinero. Entonces, claro, en, ese, en esos ciclos, cuantas más carreras hagas, cuanto más compitas y cuanto más llames la atención de la policía, más probable es que después de completar una de estas carreras, la policía te recaz. porque además la policía es extremadamente agresiva. Entonces, claro, tú imagínate que después de hacer cinco carreras... Tienes un botín de 50.000 dólares, que eso es un montón, y de repente, con un nivel 5 de alerta policial, viene la policía por ti, te arrincona y te quita todo ese dinero. Es decir, has perdido un montón de horas. Bueno, un montón de horas, pero bueno, has perdido seguramente toda la tarde.
0: Ya has perdido tiempo de juego. Claro, claro. Toda Entonces, tarde. Es, es, uh. un
1: poco, es un poco mecánica.
0: El Dark Souls Pie. Es un
1: poco la conclusión. Que a ver, esto de alguna manera también estaba en HIT, pero en Hit no era con. Uh, un concepto monetario en sí, ¿no? Si era. Aquí era en base a la experiencia. Aquí. Al materializarlo en dinero. Es como que tienes uh, mucha más tensión a la hora de jugar esas diferentes pa eh, fases. Y además es que el juego a mí no me ha parecido fácil, ni mucho menos. No te voy a decir...
0: que dices? ¿Que la policía es agresiva y tiene buena inteligencia artificial? Te explico. ¿Es, es driver te explico esto? Porque, <risa> porque, porque, porque la es conclusión
1: de esto de la inteligencia artificial eh, puede ser un, uh, un poco atrevida si digo que es buena. Y lo que pasa es que es muy agresiva. Y aquí tiene sentido que lo sea. Mm, claro. Porque, por un lado, eh, los diferentes pilotos callejeros no se van a andar con chiquitas. Si hay mucho dinero en juego y te tienen que dar un empujón para sacarte fuera de la carretera y ponerse ellos delante. Para ganar así un montón de dinero. Ni tampoco la policía, que viene reforzada con sus coches, con un montón de barreras de seguridad, va a ir con cuidado de si te estampa contra la pared y te destroza el coche. No van a mirar eso, ¿no? Entonces, el juego tiene esa complejidad de que todo el pilotaje es bastante agresivo. Sí que es verdad que el juego es justo, porque yo no he notado que la policía fuera de una forma mmm, premeditada por mí, sino que he visto que le mete de leches a todos los coches un poco por igual, y eso sí que me ha satisfecho bastante.
0: Bien, sí, es creíble, más coherente. Eso es, uh -huh. pero
1: es posible que el juego le, le llegue a frustrar a, a mucha gente. No recuerdo ahora mismo, y os tengo que ser sincero si en Hit... Eh, no se podían reiniciar las carreras, no recuerdo exactamente esto. Pero aquí, claro, tú tienes un límite, dependiendo de la dificultad que tú hayas seleccionado al principio del juego, de posibilidades de inicio de carrera. Entonces, claro, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos hemos puesto a conducir, que la carrera se nos ha dado muy mal porque hemos tenido una mala salida, porque no hemos pillado bien la curva porque el derrape nos ha salido mal, porque el coche de delante eh, me ha sacado de la carretera, porque me he estampado de frente contra un coche que venía en contradirección, porque claro, aquí las carreras son en un circuito urbano, ¿no? y hay coches que van y que vienen. Bueno, pues todas estas cosas que es muy posible que ocurran, aquí pasan, claro que sí, pero aparte tienes esa penalización de que tienes unos límites de reinicio. En mi nivel de dificultad eran cuatro, entonces en cada jornada, por decirlo así, en cada ciclo solo tienes cuatro reinicios y eso te impide el uh, ganar siempre y de hecho es un juego que ganas poco yo al
0: menos he ganado poco y, me gusta me gusta porque te genera lo que tú dices te genera tensión claro y creo que, que es interesante juego de conducción con tensión que ni mucho menos hay botón de rebobinado eso es no hay botón <risa> para de, corregir no hay botón de rebobinar entonces
1: aquí cada carrera tú notas que es determinante y que te lo tienes que currar bien aunque sí que puedas gestionarte de alguna forma en los reinicios vale pero ya no es lo de siempre, de que, bueno, sí, yo reinicio sí, sí. hasta que no gano y así voy acumulando dinero. No. El hecho de que el tiempo eh, esté determinado por eventos, porque además tú tienes un calendario, no, no es tiempo infinito, sino que van pasando los días, de acuerdo también a que tú tienes que llegar con ciertos coches o ciertas condiciones o cierto dinero, que al final es un poco lo mismo, a eventos relacionados con la historia, que son los que van haciendo avanzar, ¿no? Y todo lo que tiene
0: ante sí, Need for Speed uh, Unbound. Entonces, entre medias... Con cinemáticas y todo, ¿verdad, Manu? Están bastante bien las cinemáticas, ¿no? Por lo que se ve en el tráiler. ¿Están bien al final? A ver, Ahora hay que comentar lo de la historia. No están tan bien.
1: A mí ah. no me han gustado en, en exceso. Me a...
0: Parecía que estaban bien en el tráiler, pero claro, cogerían las mejores. Sí, efectivamente.
1: Mm. Hay algunas cosas que, que no quedan mal, pero hay otras que son extremadamente baratas, que no hay mimo por el detalle, que incluso hay escenas que yeah. se repiten. Mira, por ejemplo... Eh, una de las cosas que menos me ha gustado justamente de Need for Speed and Bound es eh, esa fricción que hay tan fuerte entre la conducción entre las cinemáticas, entre llegar al garaje o al refugio, entre terminar la carrera y que la policía te persiga porque es un juego de nueva generación aquí ya sabéis que no sale en, uh, en consolas de la anterior generación y, y que, hay un
0: pantallazo que no claro, ve, ¿no? Entre una, entre una zona y otra. Claro, área. hay so, pantallazos so, que no son
1: negros, no porque, por ejemplo, cuando terminas la partida lo que te pone es cuánto dinero has ganado, qué posición eh, has obtenido, eh, la vuelta rápida, yo qué sé. Eh, las típicas cuestiones, ¿no? Que te aparecen después de terminar una carrera. Pero claro, cuando tú estás en un momento en el que eh, el medidor de alerta policial se ha elevado porque has terminado una carrera, ¿no? has, has hecho otra. Eh, ilegalidad por decirlo así entonces se ha incrementado ese nivel de alerta policial la gracia hubiera sido y lo orgánico hubiera sido que en el momento que tú terminas la carrera de repente aparezca la policía que la policía también aparece por la carrera pero entiéndeme son como separaciones has tenido una pausa claro has tenido una pausa notas mucho el esqueleto del juego de esta parte es el mundo abierto esta parte son las carreras esta parte luego es el
0: garaje y Esta no parte cohesión. la ha hecho un equipo de 15 personas, que es la del garaje la del túnel. Esta parte claro. la han hecho los de criterio, que aquí voy ahora, que es la de la conducción. ¿Hay tráfico, Manuel, en Lakeshore y se siente, burna, se siente burnout? Eh, ¿Hay esa tensión también de mierda que me choco con todo que viene de frente?
1: A ver, hay tráfico, hay leches, hay choques, hay siniestros hay totales. Y de hecho, a mi modo de ver, hay demasiados. Y me explico, a lo mejor soy yo que soy torpe. Es que son los de Burnout, ¿no? Es que esto tenía que ser así. <risas> claro, claro, pero a lo mejor soy yo que soy torpe, insisto, pero mmm, tal vez sea por la posición donde se coloca la cámara, eh, porque claro, este juego creo yo, y, y a lo mejor hay gente que me va a corregir ahora en comentarios, pero me parece que los Need for Speed y sobre todo este Unbound que tiene esos efectos de humo grafiteros y de dibujo plano, necesitan jugarse en tercera persona. Porque si tú juegas en primera persona, esos inputs visuales, vale, sí, tienes los de los rivales, pero no tienes el tuyo y tú quieres ver, al menos en mi caso, ¿no? Yo quería ver ese brilli-brilli, esos dibujitos uh, saliendo de la rueda quemada de mi propio coche, ¿no? Entonces, al jugar, en este caso, en tercera persona, digamos que la orientación de la cámara está lo suficientemente baja como para que no puedas adelantarte mucho a lo que la carretera te va a mostrar, ¿no? Y en ocasiones me he sentido frustrado porque claro, entre que no pude reiniciar en este caso y que eh, el tráfico o la estrechez de ciertas calles o ciertos elementos que pueda haber en el mapa eh, hacían que una carrera que la estaba haciendo guay porque estaba derrapando muy bien, estaba utilizando muy bien el nitro, etcétera, etcétera, eh, quedara prácticamente el último porque me he chocado contra un coche que no había visto y me he chocado de morros y ya está. Y a tomar por saco eh, todo ese momento, ¿no? Aquí ya te digo, esto es un poquito más subjetivo, más subjetivo de normal, de lo que suele ser opinar sobre un videojuego, pero sí que es verdad que mi experiencia ha sido un poco frustrante. A lo mejor hay gente que es mucho más hábil y es más, y, y le es más fácil el evitar chocarse, ¿no? Contra todos estos elementos, pero a mí me ha costado y en ocasiones me he enfadado hasta un poquito. Pero bueno, intentando... No, es que
0: la altura de la cámara, perdona Manu, es vital, ¿eh? En los juegos de conducción un centímetro arriba, un centímetro abajo se nota muchísimo. Yo me acuerdo estos juegos que no es el caso de Need for Speed and Bound, pero estos juegos que tienen como 12 cámaras diferentes, que le vas dando a lo mejor al gatillo y vas cambiando de, de una a otra, lo que sería el L1 en ¿eh? la Play, o arriba, o el triángulo, o lo que sea, eh, y vas cambiando de una en otra, eh, me acuerdo que, que hay juegos que, que entre una y otra casi es inapreciable la diferencia, pero... Hay una en la que estás cómodo y otra en la que no. Especialmente por lo que tú dices, por porque tienes que ver lo, los elementos con, con tiempo para que te dé tiempo a anticiparte y a reaccionar bien.
1: Exacto. Mm -hmm. Así que que yo creo que sobre todo es este tema de, de la perspectiva de la cámara. Que sí, que a lo mejor si me lo pongo, por ejemplo, la cámara en el parabrisas, que es como que ves el morro, ¿no? Eh, a lo mejor en ese momento, tendría un poquito más de control. Pero insisto, yo creo que la gracia del juego acaba siendo el poder ver tus neones, el poder ver la carrocería, eh, los vinilos, ese humo que yo te decía de las animaciones y demás. Y, uh, y no sé, ha habido ahí un poquito de insatisfacción por por lo que te estoy comentando. ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la conducción, sí que está bastante guay que una de las críticas, por ejemplo, que tuvo el último Need for Speed, el hit es que el tema del derrape no estaba lo suficientemente bien trabajado o no era cómodo para todo tipo de jugadores ¿no? Eh, esto del derrape, aquí Javi hay una literatura y una ciencia que es increíble ¿no? si te pones un poco a bucear entre las opciones de derrape que quiere cada una de las diferentes personas, ¿no? pero en este caso criterio en lo que ha optado es poder darle diferentes opciones a los jugadores para que puedan derrapar conforme ellos quieran y me explico, por ejemplo, si tú no tocas nada en Need for Speed and Bound vas a derrapar eh, no solo girando el volante de manera brusca, sino también lo vas a hacer apretando el freno y girando, o girando mejor dicho y apretando el freno, o simplemente apretando el nitro muy fuerte y ladeando un poquito el volante. ¿no? Esto hay jugadores a los que le molesta porque prefieren tener solo una metodología de hacer derrape. ¿vale? Pues todo esto a nivel de opciones se puede modificar y se puede tocar. Yo en mi caso sí que me he sentido bastante cómodo dejándolo solo, en girando el volante y tocando un poquito el freno porque yo creo que es como la manera más orgánica no con eso y también con el freno de mano que es lo habitual no en esto de los videojuegos y de esa forma tienes un poquito más el control de los acelerones fuertes que pega el nitro así que yo creo que configurándolo bien puedes tener una experiencia satisfactoria porque además los coches sí que se notan, o al menos yo lo he notado, bastante diferentes. Sí que es cierto que no he podido tener una gran cantidad de coches porque para el análisis he tenido que mejorar mucho los dos o tres que tenía o los que se me exigían en este caso para superar ciertas pruebas porque vas a tener ciertas pruebas con las que emplear unos coches muy determinados. E incluso en algunos casos vas a tener que jugar con coches peores no para poder entrar en esa prueba y, y y ganar dinero pero en cada uno de ellos sí que me he notado yo mmm, que tenía que cambiar bastante mi manera de, de pilotar no es una simulación o sea, no es un juego de simulación muchísimo menos esto hay que dejarlo clarísimo pero sí que viene bien que tú tengas cierto feedback de que, vale, este coche no lo puedes eh, utilizar igual que estabas utilizando el Nissan Skyline ¿no? que habías tenido anteriormente por ejemplo entonces eso sí que me gusta porque cuando notas que todos los coches son iguales eh, casi que dejas el mando encima de la mesa y te pones a hacer otra cosa porque eso no es divertido, eso no es entretenido ¿no? entonces eh, aquí eh, ya te digo, las cosas funcionan eh, bastante bien
0: y Manu, pregunta final ¿es este el camino que debe llevar la saga con este nuevo reinicio? porque al final Unbound se sale de lo que fue eh, Ni for Speed Ni for Speed Payback, Ni for Speed Hit y todo eso que vivimos la generación pasada ¿Crees que habrá el año que viene continuación con esta línea y a cargo de Criterion? ¿Te has quedado a gusto? ¿Así sí? ¿Need for Speed? ¿O de nuevo huele a experimento fallido que dentro de tres meses como hit, lo no van a dar con el plus o, con, o donde sea y ya no nos vamos a, a acordar nunca más? de A ver, creo que a la gente que le mola la conducción arcade eh, va a ser un título que
1: les va a hacer pasar un buen puñado de horas no? sobre todo en este caso estando disponible en EA Play Pro que creo que es el servicio de suscripción que te permite en este caso jugar al, al juego completo eh, es muy probable que divierta en, en sus horas no? porque aunque tiene detalles cutres y le falta esa cohesión que yo te comentaba no, entre, entre el garaje, entre las cinemáticas entre las carreras y las persecuciones yo creo que el juego acaba transmitiendo esa sensación de velocidad y de riesgo que tú quieres en un juego de conducción, ¿no? En muchas ocasiones aquí hemos criticado justo que no tengas penalización por hacer ciertas cosas, que al final sí, el rebobinado nos ha hecho la vida más fácil, pero también nos ha quitado tensión de jugar a videojuegos de coches, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, que destacamos en este caso de Gran Turismo 7, que aunque sí que puedes reiniciar las carreras, en este caso sabes que si estás un cuarto de hora haciendo una carrera, y pisas la hierba en un momento determinado, puede ser que te arruines la partida. Y ya es bastante penalización el hecho de reiniciar porque has perdido 15 minutos de tu vida, no por ejemplo, en este caso. Así que el juego sí que se sustenta en este tipo de cuestiones que hacen que sea interesante. Lo que pasa es que no deja de ser una propuesta extremadamente tradicional, no porque, por ejemplo, Gandhi Ashore, como tú has bautizado en este caso a Lakeshore, Acaba siendo una réplica, una inspiración, mejor dicho, de la ciudad de Illinois en, en Chicago, pero que es muy normativa, es muy estándar con respecto a lo que hemos dicho sí. en, en muchísimos mundos, ¿no? Y uh, no te aporta ningún tipo de valor diferencial, es una pista de carreras, básicamente, donde hay ciertos peatones que se apartan, obviamente, cuando tú estás ahí pues delante de ellos y estás a punto de, de atropellarles, ¿no? Pero no he visto interés en su mundo, no he visto interés tampoco en las pruebas que te van saliendo al paso cuando tú vas conduciendo de un evento a otro, ¿no? Que son las típicas de velocidad punta, de velocidad media máxima, de derrapes, de coleccionables incluso, de poder golpear ciertos objetos que tengas por la carretera. Eh, son cosas que, por ejemplo, insisto, Forza Horizon 5 lleva haciendo mucho tiempo y lleva haciéndolas mejor. Y es incluso a nivel gráfico, aunque el juego rinde muy bien porque son 4K 60 frames en Series X y PlayStation 5, obviamente, en PC también. Tiene unos reflejos que están extremadamente chulos, muy típicos también ya de Need for Speed, que sí, sí, refuerce sí. esos charcos, que siempre ha llovido. Siempre tú cuando vas a jugar a Need for Speed, la noche anterior o la mañana de, de esa misma noche, ha llovido y todo está lleno de charcos. Pero bueno, queda muy bonito, queda muy guay, sobre todo de la manera en la que se reflejan todas las luces, tanto... ...de las farolas, de los escaparates... ...de los propios neones de los coches... ¿no? ...es una sensación muy guay... el juego es extremadamente resultón... ...tanto por eso como por, uh, por el asunto de, uh, de esas animaciones... ...que te decía que por cierto... ...no lo he comentado pero... ...me esperaba que, que las animaciones... De, ...o los efectos mejor dicho... ...del derrape, del quemar rueda... ...del saltar con una rampa... ...fueran más fuertes de lo que han sido... ...realmente el juego... Se ha contenido bastante a la hora del estilo grafitero que lo inunde absolutamente todo. Es decir, tú, aparte de que lo puedes desactivar, que esto ya se sabía desde, desde hace unos cuantos meses, el juego no abusa en exceso de estos efectos. Y yo no sé si me gusta o me parece que han sido un poco cobardes a la a hora... Mí me claro, porque creo que un, quería, una vez tomas esta decisión, identidad. claro, una vez tú tomas esta decisión,
0: yo creo que tienes que maximizarla.
1: Y claro, no te con ahí, ello. claro
0: el Need for Speed de los grafitis pero a muerte no aquí exacto un poquito, pero
1: entonces nada. bueno cuando aprietas el nitro cuando haces un derrape cuando saltas en una rampa pues eh, que se despliegan las alas por ejemplo eh, si sí lo tienes pero mm, solo en esos momentos en muy poquitos más entonces ahí sí que me ha dado la sensación de que podrían haber ido un paso por delante pero pese a todo su implementación es correcta y mola porque se integra bastante en el gameplay por ejemplo el hecho de que tú veas que los de delante están uh, tirando eh, este humillo, este humillo eh, grafitero, significa que están empezando a derrapar. Entonces tú a lo mejor puedes aprovechar para hacer una trazada distinta si consideras que vas a obtener ventaja, ¿no? Porque ya que el otro está derrapando, a lo mejor tú puedes hacer una trazada perfecta y en ese caso ganarle la partida al coche, ¿no? Entonces tiene ciertos puntos, incluso a nivel estético, porque cuando tú, por ejemplo, derrapas mucho, la cámara eh, cae un poquito más hacia el piso, queda ladeada... Y quedan unas estampas fabulosas. De hecho, tengo eh, la serie X llena de capturas de, uh, del coche en ciertos momentos. Que bueno, luego a cambio de haber hecho las capturas me la he estampado y he tenido que eh, acabar la carrera al último. Pero el caso es que al menos han salido muy bien las capturas y son espectaculares. Tiene, tiene momentos que son brutales. Pero pese a todo lo que te estoy diciendo, tanto a nivel gráfico, a nivel eh, de rendimiento como a nivel jugable, tal me voy a Forza Horizon 5.
0: Es que no tengo ni Eso disponible. te iba a decir. Mi conclusión es, me voy a volver a bajar por Horizon 5, sí. <risa> lo siento. Mira. Sí, que sí, que está claro que aquí eh, tienes... Y estaba, y estaba hypeado con esto yo, eh, pero esperaba que fuera más, eso, más a hierro con la estética grafitera. Claro, eh, y, y fíjate que, que aquí tienes un montón más de opciones de personalización,
1: sobre todo a nivel visual, que aquí en el mole, sí, sí, pero... el tuning eh, todavía, que yo era un puñetero cani, eh, cuando yo tenía 12 años me encantaba el tuning. Y eh, jugaba un, un montón ¿no? A, lo, a los Need for Speed, eh, sobre todo al Underground, eh, es uno de mis Need for Speed's Favoritos que tendrías que ver yo, la, la sortera, las sorteradas que me hacía de coches. Entonces, si quieres. Te las haces ahora, que, o sea, que, que tan, que, en tu <ríe> cani no, no me quiero imaginar. Que también las hago ahora, por supuesto que sí. Entonces, el. Claro, si, si tú quieres eso, vas a tener que venir aquí, ¿no? Pero si únicamente buscas conducción arcade, yo me optaría siempre, ¿no? iría en este caso a por a por Forza Horizon 5. Porque te lo da absolutamente todo. Me queda la duda. Insisto sobre el tema de la inteligencia artificial, porque salgo contento de ella, pero también contextualizando lo que os digo, que es que es muy agresiva. Es que le da igual como el propio coche, tanto si eres eh, policía como si eres en este caso eh, conductor, como termine, ¿no? Pero sí que te pone la cosas... En Estados Unidos,
0: la violencia va en el ADN de ellos. Bueno, eso, o sea, que ya está. eso también es verdad, ¿no? En este caso. Policía po agresiva, Estados
1: Unidos puro. Por que por cierto, que por cierto. Seguramente habrá gente que cuando empieza a jugar. Dirá, bueno, la policía no es para tanto si la esquivó en nada. Sí. Cuando tienes a lo seguir, mejor... seguir, ¿no? Efectivamente, uh -huh. cuando tienes a lo mejor un par de llamitas de alerta policial, lo consideras fácil. Pero luego, cuando se incrementan, ya no solo es la cantidad de coches, sino los tipos de coches policiales que te vienen y lo agresivos que son, que incluso son además más rápidos. Sí que empiezas, al final, pillas unas cuantas estrategias, ¿no? Para, para evadirlos. Pero hay momentos que si te atrapan dos coches, olvídate eh, que vas a perder el dinero y vas a perder con ello el tiempo. ¿no? Así que esa es un poco la fotografía de este Need for Speed Unbound, que en resumen me deja relativamente satisfecho, pero que me parece que le continúa quedando mucho recorrido por hacer a Criterion Games en este caso para llegar a un punto en el que como propuesta arcade esté tan a la vanguardia como está en este caso Forza Horizon 5.
0: La industria del videojuego ha vuelto, tras el parón de estos dos últimos años de pandemia, poco a poco a hacer girar su rueda de eventos. Ya no solo de ferias hacia el consumidor, como las que hemos visto este año, tipo el E3 o el Tokyo Game Show, sino también en formato B2B. Es decir, ferias o encuentros de cumbres y de congresos solo para profesionales. En España, GameLab. ...yo diría, es el evento por excelencia en esta línea... ...aunque es cierto que están haciendo nuevos... ...u otros como Falan Sirius de Bilbao se están transformando... ...ya sabréis que ahora se llama Big Conference, por ejemplo, ¿no? Pues bien, Gaylab ha vuelto este 2022... ...el pasado fin de semana, concretamente... ...y ha vuelto en Tenerife... ...no en Barcelona, como venía haciéndose... ...y, y lo ha hecho con un evento al que nos han invitado a Reconectados... Y allí que me he plantado yo con mis micrófonos, el portátil, la tablet y, y demás material para para poder traeros las sensaciones desde dentro, con transparencia. Como sabéis que, que nos gusta hacer aquí y también toda una ristra de grabaciones jugositas que vamos a ir oyendo ahora en esta crónica en audio, que espero bueno que quede dinámica, interesante representativa de lo que allí fluyó y con los momentos más destacados de cada entrevista que al final esto es radio y queremos mantener como siempre el ritmo y en este caso un formato muy coral por cierto, millones de gracias a nuestro amigo Juan Arenas que nos ha locutado y doblado de maravilla como siempre las voces que no son en español imaginaos, allí hemos hablado con Peter Molino, el creador de Fable o de SimPark, Park, ¿no? Con John Romero, el creador de Doom, de Wolfenstein, con Dino Patty, que es el de Limbo, el de Inside, bueno, ahora también de Somerville, en fin, personalmente ya voy a ir diciendo que me hubiera gustado una figura de mayor peso dentro de lo que sería el espectro del videojuego comercial convencional, ¿no? Como en años anteriores en Game Lab, por ejemplo, estuvieron Marcerny de PlayStation, ya sabéis, Fumito Ueda, ¿no? creador de The las Guardian, o de Shadow of the Colossus, o Ken Levine, de, de Bioshock. Así que, eso es verdad que este año ha, mirado, ha querido otra diversidad, ¿no? ha mirado hacia otros puntos, pero es cierto, también hay que decirlo, que ya pocos quedan por pasar por las agendas de, de este evento de Game Lab. Y sus responsables, los organizadores, pues también quieren refrescar un poco el enfoque, ¿no? Me parece bien también, la verdad. En fin, esta va a ser una crónica que, como sabréis, que también nos gusta hacer aquí en Reconectados y para darle vidilla, no va a estar exenta de opiniones. Ya lo estáis viendo, eh, que algunas cosas, pues claro, son valoraciones mías, son sensaciones personales y, bueno, comparaciones que creo que contextualizan y no me extrañaría que viéramos también pues o, o que se me escapara también hasta cierta crítica, algunos puntos porque voy avisando por ejemplo, si algo os puedo ir comentando ya y otras veces lo hemos dicho aquí Manu y yo en Reconectados, es que por lo que respecta a los participantes de Game Lab de este año, como que nos han dado la razón, el desarrollo de videojuegos español no parece tan señalado ni tan reconocido globalmente como muchas veces desde aquí, desde España y desde otros eventos nacionales se piensa y se celebra. Pero bueno, luego vamos con eso que ya veréis, ya oiréis, mejor dicho. La cosa es, evento en Tenerife, primer día, un summit a puerta cerrada con los super gurús, venidos de todas las partes del mundo, especialmente de Europa, celebrando varias sesiones de creatividad colectiva, de debates del futuro del sector... Dinámicas de relación, networking, nuevos modelos, nuevos horizontes que llaman, ¿no? De por dónde va a ir un poco pues la industria del videojuego. Todo esto en un hotel muy bonito, paradisiaco, allí en, en el sur de Tenerife, un hotel de lujo. Y luego un segundo día ya con un evento público, más en la línea convencional de otras ediciones de GitLab, con conferencias y con charlas... En el imponente y que no se cae a cachos, pese a ser de, de calatrava. Auditorio de Tenerife. Esto ya sí que fue algo más previsible y con una estructura más habitual, como digo. Lo dicho. Este segundo día, agenda de charlas. En cadena, una tras otra. A las doce, esto, a las doce y media, a lo otro, a la una, a la otra, a la una y media, a la otra. Así y, y bueno eh, esas charlas las, las daban pues algunos de esos super gurús y figuras ¿no? que, que habían estado el día anterior en el hotel de lujo en el, en el summit, en la cumbre pues bien, hablando de la cumbre allí en el summit del primer día que nos plantamos ya los periodistas de medios generalistas y de medios especializados que habíamos sido invitados a Aguilab aprovechamos esos descansos, esos breaks que tenían los más de 70 participantes de la cumbre de esta cumbre profesional para cogerles ya pues algunas declaraciones y poder al final charlar con ellos en cualquier sofá o en una esquina o en una hamaca de la piscina para enterarnos de que se estaba cociendo ahí dentro a puerta cerrada, ¿no? en, en unas sesiones que, que eran en una sala pues bastante grande por grupos, en mesas redondas bueno, os podéis imaginar, ¿no? en uno de los salones del hotel donde por cierto fue la presentación también de todo esto, la rueda de prensa y ahí pude ver pues que ya tenían preparadas como pizarras de estas de que se puede borrar el, el rotulador. Eh, varios tacos de post-its. Eh, las mesas tenían una letra cada una. Como que se iban a formar allí grupos y todo eso. Y todo después muy dispuesto para este tipo de dinámicas creativas que se hacen ahora en muchas empresas y en muchos summits. De Design Thinking. Y de. Bueno, en definitiva, para favorecer que personas que eh, a priori parecen no relacionadas entre sí. Pues puedan cruzar ideas. Y puedan. Eh, Generar, eh, bueno, pues pensamientos juntos, ¿no? Y, y haya un, un diseño eh, del futuro a, a través de ejercicios que pueden parecer muy básicos, pero que esconden mucho, ¿no? Toda, todo este petardeo, también os digo, tan de moda, pero que, bueno, entiendo que allí fue, por lo menos parecían contentos, fue eficaz, ¿no? Todo siempre buscando un ambiente agradable, eso también os lo tengo que decir, ¿eh? Porque eh, se, se sentía que lo que habían querido con esta edición de GateLab y al hacerla en, en este hotel en Tenerife y tal, es eh, conseguir un, un ambiente que permitiera la inspiración y como sacar lo mejor de cada participante, por ejemplo vamos a ir escuchando ya gente mirad lo que me comentaba Ian Livingstone ¿no? sobre el evento, Ian, ya sabéis uno de los padres fundadores de la industria del videojuego en Reino Unido, ¿eh? una personalidad y que fue CEO también de Eidos Monreal con proyectos a su cargo como Deus Ex eh, Hitman, Legacy of Kain Tomb Raider eh, y para mí, también tengo que decir que Ian Livingstone, eh, yo creo que para los organizadores me dio la sensación de que también, de Gaylab, eh, bueno pues es uno de los cabezas de, de cartel de, de esta edición, ¿no? así que vamos a escuchar qué a gusto estaba él allí
2: bueno, lo
3: primero es que estamos en un paraíso. Mira el clima, el sonido. Es genial estar aquí. Pero, por supuesto, este summit es tan importante para toda la industria como para Tenerife. Creo que aquí se están pudiendo intercambiar visiones, hablar del futuro, pero también charlar con amigos y compañeros para intentar formar una única voz común que diga en qué punto ha estado el sector hasta ahora, dónde está y hacia dónde se dirige en los próximos años. Por eso pienso que esta conferencia es realmente importante.
0: Todos los expertos que se han dado cita en este Gate Lab Tenerife celebraban el poder volverse a reunir físicamente, ¿no? Que, como decía al principio, pues claro, tras un tiempo sin eventos, sobre todo sin congresos de este tipo y tal. Pues bueno, eh, hacerlo además en un entorno idílico como el canario. Y al final volver a poder marcar juntos. Eh, cruzando ideas. las líneas de por dónde ir a la industria o lo que ellos consideran de por dónde irá la industria, porque esta es otra, pues bueno, eh, creo que, que lo vieron como, como una oportunidad a la que no se resistieron, ¿no? Me contaban también sus organizadores que no han tenido ningún problema en que los ponentes que querían vinieran, ¿no? Pero sí que es verdad que no las tengo yo todas conmigo de que algunas conclusiones y deseos de los que se ve que se habló allí se fueran a, a trasladar, ¿no? Por ejemplo, los que nos transmitió un siempre tan místico y tan conceptual y tan soñador Peter Molino eh, Peter Molino ya sabéis su último proyecto eh, tras los super polémicos Curiosity Godus ha sido Legacy que es un criptojuego con NFTs comprar terrenitos y propiedades y esas cosas que no nos molan nada pero por otro lado es el responsable pues de juegos como Fable eh, Black and White eh, lo que os decía al principio ¿no? Sin hospital, sin par, en
2: fin. Yo creo que el problema más grande es que Europa debería ser el hogar de los videojuegos. Y estoy preocupado porque no estamos haciendo
3: mucho en esa línea con Europa. Hay más de eso en América, más en China, más en Japón. Y de verdad estamos en el mundo de hoy y necesitamos venir juntos y hacer de esto y de Europa el hogar de los videojuegos. Europa, especialmente Reino Unido, pero Europa en general,
2: debería ser más capaz de tomar riesgos en el diseño de videojuegos. Y la tragedia real para mí es
3: que muchas ideas europeas que han empezado aquí acaban siendo explotadas por otros ahí
2: fuera. Hay muchas cosas
3: destruidas por el Brexit en cuanto a Reino Unido. Personalmente odio la idea de que la industria del videojuego británica sea una de las más afectadas porque, ya sabes, es difícil traer a gente de fuera a Reino Unido. Eso no es nada positivo. Pagaría por una pastilla
0: anti-Brexit que hiciera que todo esto desapareciera. Brexit. Más o menos riesgos con las ideas nuevas. Legislaciones que cambian. Modelos de negocio del futuro. Al final parece que tiene sentido para definir el porvenir del videojuego juntar a desarrolladores, a líderes de empresas tecnológicas, a viejas glorias del sector del gaming que ahora se dedican a dar charlas o a volcar su ánimo en otras en, ot en otras partes eh, y aceos y nuevos productores también había mucho nuevo productor mucha gente joven eh, de estos ávidos por desarrollar juegos de móvil eh, había gente que desarrolla juegos de slots es decir el de tragaperras y todo eso Habría, había como decía criptojuegos, blockchain NFT y todo esto luego también había una buena representación de Indies lo más destacado del momento de hecho Ahora, luego escucharemos algunos con los que estuve hablando. Y, y me gusta mucho también, como siempre, GateLab, que introduzca creativos locales. En este caso, gente de Canarias y gente de España. ¿Vale? Había también eh, portavoces de importantes eh, sellos editores, ¿no? De publishers. Eh, figuras que son, como siempre, consideradas muy inspiradoras. Otras menos también. En fin, GateLab lo que quería. Y creo que lo demuestra. Es diversidad a toda costa. Ser un espacio de, de encuentro, de tendencias. Lleva años haciéndolo en ciudades como Barcelona o como Gijón. Ahora da el salto a Tenerife. Según nos ha contado su director Iván Lobo, ya casi sin voz y al que le agradezco su esfuerzo de pasar por los micros de Reconectados.
4: Tenerife me ha dado la oportunidad de crear esto que creo que es de, de valor, por lo menos para la comunidad de líderes del sector que se ha reunido estos días aquí y creo que puede ser de valor para la industria europea y desde luego es de valor para la industria para la industria española también. ¿no? Tenerife en realidad es un sueño, ¿no? Barcelona es un sueño también. Yo siempre digo que Barcelona es como la Coca-Cola, ¿no? Que te puedes ir la, al último, a la última comunidad en, en el Amazonas o en cualquier punto del, del mundo, ¿no? Apartado de, un poco de la, de la civilización, digamos, más más tecnológica. Y dices Coca-Cola y quieren tomarse una, ¿no? Y dices Barcelona y quieren ir a Barcelona, ¿no? O sea, siempre, siempre comento esto. Eh, Tenerife mm, quizás no tiene el, el nivel de marca global que tiene Barcelona, pero no está muy lejos, ¿no? Tenerife es un, un lugar al que uno quiere ir. En cuanto ve cualquier detalle sobre Tenerife, ¿quién no querría estar especialmente en esta época del año, no? Con lo cual no me ha costado nada eh, que, que convencerles para que vengan a Tenerife. Lo que sí hay que hacer un trabajo, y estamos haciendo un trabajo, es reposicionar Tenerife en sus mentes, no solo como un lugar idílico, idílico vacacional, que lo es, sino también como una oportunidad de diversificación de sus, de sus negocios. ¿no? Eh, Tenerife, igual que el resto de España, reúne las condiciones eh, para, la, para las digamos el talento creativo e idóneas, tiene además unas especiales condiciones eh, fiscales que son muy interesantes para este y otros sectores y en el, en el momento que estamos viviendo en la industria en el que hay mucha presión, mucha competencia por el talento, los hubs principales se han ido saturando, hay una expansión, cada vez es más normal el, el trabajo remoto, el que, el que surjan en nuevos estudios en distintas partes del mundo nuevas partes de estudios en distintas partes del mundo aquellas regiones que estén activas que estén proactivas que demuestren su interés que pongan recursos para formar talento que pongan recursos para que esas empresas se sientan cómodas que ese talento se sienta cómodo son las primeras que van a captar esa posibilidad de inversión y de desarrollo del sector ¿no? Yo no buscaba un lugar para, para hacer este formato eh, bueno, no, es, no hay un cambio tampoco, no, no estamos cambiando Barcelona por Tenerife, ni mucho menos. Esto es un formato distinto que se hace en Tenerife, o sea, o, o de alguna manera se está incubando en Tenerife, pero, digamos, seguimos en, seguimos en Barcelona con toda, con toda la intensidad que estábamos, ¿no? Eh, y no ha habido una búsqueda, vamos a ver si Tenerife o, o si Málaga o sé que hay otros hubs creativos que se están impulsando pero quien se aproxima, en este caso a mí, me hace una, una consulta o una propuesta de colaboración, es Tenerife. ¿no? Yo agradezco esa, esa proactividad y trato de, de encajar ese proyecto que yo tenía, eh, que encaja además a la perfección con la visión que tiene Tenerife, trato de encajar con los recursos y las posibilidades que tenemos aquí. Y la verdad es que el match ha sido eh, inmediato y, y fantástico. Podría haberse dado en otras partes, sí. Eh, se ha acercado... Algún otro hub eh, como esos que mencionas a, a mí, pues, pues no, no se han acercado a nadie más. Entonces, solo he tenido una opción y ha sido la buena, ¿no? Eh, Podrían haber habido más, seguro.
0: Llevar la marca Game Lab a un espacio nuevo para ella, como era Canarias, requería también juntarse con lo mejor que hay en las islas en cuanto a producción de grandes eventos relacionados con videojuegos. Y ahí es donde salió el germen de todo esto. Con el amigo Antonio Cabrera de HD Gaming Dinosaur, poniendo en marcha este nuevo emplazamiento y las líneas de producción del de evento en cuestión. Él nos lo cuenta.
5: Pues hablando de diferentes proyectos, nosotros continuamos con la Liga Canaria eSports en una segunda temporada. La verdad es que también he de decir, modestia aparte, que está siendo un éxito tremendo, ¿vale? Como Liga de eSports. Pues tenemos 30.000 usuarios en Canarias, eso nos convierte básicamente en la mayor liga local de Europa, o sea, no hay ninguna comunidad europea ni un territorio tan pequeño como Canarias que tenga ni de lejos 30.000 personas activas jugando, compitiendo, asistiendo a eventos y de todo, ¿no? Y en ese momento, pues, Dinosol nos dice, bueno, pues, todo va muy bien, os vamos a abrir la mano para que nos ofrezcáis otros proyectos, ¿no? Lo primero que vino fue tener IFGG, que también lo hemos instaurado, ha salido bien, lo vamos a tener todos los veranos como B2C, ¿no? Es decir, hacia el consumidor, toda la gente puede venir a disfrutar de los videojuegos aquí, eso que nos gusta, ¿no? Y luego decimos, vamos a buscar un proyecto B2B y contacté con Ian Livingston porque es amigo personal desde hace tiempo, ¿vale? como ves esto? Quiero mover algo B2B y tal, Tenerife. Él, él conoce la Fiscalidad canaria y demás. Y me dijo: Mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con, con GameLab a ver si podéis colaborar. Y aquí tienes el teléfono de Iván Lobo y tal. Y digo: Pues sí, me encanta GameLab, ya he estado en dos ediciones. Y cuando llamé me iban, pues pues alinearon los astros. Básicamente me dijo: Mira, pues existe la posibilidad. Yo no tengo claro que eh, GameLab vaya a pasar este año en Barcelona. Existe la posibilidad de llevarlo a Tenerife, ¿no? Y empezamos a trabajar sobre eso. Y le hemos dado una vuelta al modelo, incluso, ¿no? O sea, que la Vera Maravillosa en Barcelona, pero no tiene por qué ser igual aquí. A lo mejor aquí no hubiera triunfado. Y hemos creado este Summit, primero, de ese de, de Summit, ¿no? Un Summit para Ejecutivos de alto nivel mundial. Hemos traído casi 70 eh, grandes ejecutivos. O sea, hemos tenido aquí de todo tipo de gente, ¿no? Gente que estamos hablando de gente que ha creado géneros completos. O sea, es que estamos hablando de, de estamos hablando de Brendan Green que se ha pasado por aquí o de bueno y el propio Peter Molinex al que tuviste el placer de entrevistar ayer, tío, sé que tanto para ti como para mí eh, es una pasada que Peter vuelva un poco a la, al público. No llevaba seis siete años sin hacer una entrevista y la primera ha sido aquí y ha sido reconectado, en ¿no? Entre otros medios. Entonces. Es una maravilla que esté pasando esto, francamente. Nada nada bueno sale solo de un de un solo punto, ¿no? Sino siempre hay un ecosistema alrededor o, o varias casualidades o coincidencias, ¿no? Pues a Tenerife y yo primero, lo primero que espero es que Reconectados está haciendo su edición de podcast en directo aquí con todo el equipo, ¿eh? No, no quiero que me falte nadie, ni que se escape. No me valen bodas, Enrique, no me valen excusas de, de que si familia no sé qué, Sergi, te traes a la familia, lo que haga falta, pero os quiero a todos aquí, ¿vale? Eh, colaboradores actuales y colaboradores antiguos o sea, me gustaría, me encantaría, me sería muy feliz viendo hacer algo aquí en directo porque me encanta vuestro rollo, ¿no? Y, y bueno, más allá de tener, dar la primicia de que Reconectados va a estar aquí además <risa> se lo estoy dando hasta Javi nada, sí si me gustaría, pues mira el ya la hemos implantado cuando lo creamos, pues mira, varios del equipo somos fundadores de la TLP anterior, la TLP funcionaba por, por diferentes motivos se dejó de hacer en ese formato, etcétera, ¿no? ...y volvemos a recuperar lo que nosotros sabíamos que funcionaba, ¿no? O sea, seguimos teniendo una comunidad brutal para la LAN party, hay un buen rollismo tremendo... ...es un evento en el que puede ser quien quieras, es totalmente inclusivo... ...aquí nadie te juzga por nada, eh, tenemos eSports al máximo nivel nacional... ...este año, te puedo dar la pequeña premisa que habrá el máximo nivel europeo... Eh, tendré, ...pero es que tenemos eso, tenemos K-pop, tenemos Gala Drag por la noche... ...en la que la gente se ríe muchísimo, y lo pasa genial... Tenemos zona profesional, vendrán creativos mundiales, vendrá, o sea, es una semana de pasarlo muy bien y con el feeling ese que tenemos nosotros aquí, que te puedes cruzar la calle, darte un baño en el parque marítimo, tomarte un mojito, volverte a, al rato a jugar eh, una partida de, de, pues de LOL, de PUBG o incluso de Quake en la zona retro. Disfrutar de nuestra pasión, ¿no? Y, y si les apetece una semana con lo nuestro, con lo que realmente nos gusta, yo creo que no hay mejor sitio en julio que, que nosotros, del 11 al 16 de julio en Tenerife.
0: Le agradecemos muchísimo la invitación Antonio. Y como él ha comentado, allí en la TGG, en la Tenerife GG, del 11 al 16 de julio de 2023, intentaremos estar los cuatro, con Enrique y Sergi también, para una ocasión tan especial, claro que sí. Ya lleva mucho tiempo Sergi insistiéndonos en que teníamos que ir todos juntos a su maravillosa isla, que confirmo, lo es, qué maravilla ganaría siempre. No me extraña que gubernamentalmente le le encuentren en potencial también a congresos así y que se busque cautivar a, a emprendedores para que se vengan a invertir aquí ¿no? a desarrollar también más sus negocios ya consolidados eh, y al final a recopilar talento ¿no? pero hace falta inversión, hacen falta riesgos y salir de los habituales polos tecnológicos empresariales, yo allí no sé si era porque estábamos allí y había como un ambiente de optimismo, percibía que hay intención, muchos de los CEOs y demás que había ahí de, de estudios grandes y tal, como que sí, nos encanta Canarias, hay muchas facilidades, pero sí que es verdad que luego te das cuenta que en Europa están pues centrados en los principales eso ¿no? En los principales puntos donde se potencia este tipo de industrias. También digo, un evento como Game Lab, que al final es una carta de presentación de la isla, como un lugar fructífero para el desarrollo de la industria del videojuego. Eh, también puede celebrarse porque cuenta con la financiación de la Administración Autonómica, ¿no? en este caso de, del Cabildo, representado allí por Enrique Arriaga, que es el Consejero Insular de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura.
6: Yo creo que es un sitio perfecto, sobre todo por la apuesta que está haciendo nuestra isla por atraer el sector del videojuego aquí. Tenemos muchísimos elementos para podernos convertir en un ecosistema para la industria del videojuego, a nuestra medida. Pero yo creo que el Game Lab nos va a servir en este primer año, primero, para atraer a todos los referentes del mundo del videojuego en Europa aquí, que puedan marcarse las líneas de trabajo, fortalezas, debilidades y, y todas esas actuaciones que sean necesarias de aquí al futuro para fortalecer en Europa el sector del videojuego. Y por otro lado, pues para que conozcan nuestra isla, se enamoren de ella y que podamos también tener la oportunidad de explicarles detalladamente cuáles son todos los incentivos que ofrece nuestra isla, que no solamente son fiscales, sino hay muchísimos otros, para poder implantarse aquí y desarrollar eh, su nivel de negocio, su, su actividad y, y negocio, pues de aquí a nivel mundial. Mundial. Tenemos ahora mismo dos sectores que son estratégicos para nosotros, el audiovisual y el del gaming. Y hay alguna parte que coincide, no como estamos hablando de efectos especiales y animación, ya tenemos muchísima experiencia en el sector audiovisual, con grandes rodajes de películas y grandes producciones americanas y mundiales aquí, y queremos ahora pues completarlo con el sector del gaming. Por eso, digo para nosotros es un objetivo estratégico. Hemos empezado con este Game Land, seguiremos con otras muchas actividades, presencia en diferentes ferias internacionales, y también yendo a hablar personalmente b 2 con algunas de las empresas pues para explicarles como digo qué es lo que tenemos aquí Qué ofrecemos en Tenerife para que una empresa pueda implantarse, tener mejor calidad de vida y también tener unos ingresos eh, y unos impuestos y una fiscalidad baja y que ojalá pues poco a poco vayan implantándose aquí. Tampoco es que queramos eh, aglomerar o, o aglutinar todo el sector porque somos una isla, ¿no? Pero sí creemos que, que muchísimas empresas pueden tener aquí un futuro muy importante y, sobre todo, ser estables, poderse estabilizar y, y tener una, una capacidad de, de negocio y, sobre todo, de beneficios importantes. Luego tenemos otra serie de, de incentivos para las empresas que son los costes operativos o los costes de sueldos y de nivel de vida son mucho más bajos aquí no quiere decir que vivamos peor, al contrario sino que los costes de vida o un sueldo comparado con una gran capital europea son mucho más bajos y sin embargo la vivienda también es más baja eh, la comida, la alimentación y todo lo que es el resto de, de gastos son mucho menores y luego también tenemos otra serie de incentivos que son el retorno de la inversión o del gasto que, que está establecido también en diferentes mecanismos fiscales en los cuales ahora mismo están puestos en que cualquier inversión que se haga para un proyecto tiene un retorno de un 40% ¿no? Y eso hace que, bueno, que muchas de las empresas vayan prácticamente a costo, porque al final lo que hacen es retornar fiscalmente a través del Estado ese 40% de, del gasto con han hecho. Con lo cual, ahora mismo, digo, hay ya muchas empresas que están aquí, son prescriptoras, hoy están aquí también presentes, que pueden dar ejemplo de que, bueno una por ejemplo, Dracar, que vino desde Madrid, empezó con 10 trabajadores y va por 50 y ahora va a ampliar su plantilla en, en 100 personas más. ¿no? Con lo cual, son competitivos y, y, bueno, al principio cuesta. no Cuando una gran producción encarga un trabajo a una empresa que Tenerife y ve los precios y dice, bueno, eso no puede ser, ¿no? Y cuando tienen, tienen el trabajo y lo tienen eh, con calidad... ...pregunta, ¿pero por qué? Entonces, bueno, por los beneficios fiscales que tenemos... ...es lo que hace que nos, que podamos ser más competitivos... ...desde el punto de vista de precios, ...pero que luego la empresa, sin embargo, mantenga sus beneficios... Eh, ...hay oficinas, seguimos también construyendo más... ...en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife... ...tenemos un emplazamiento que estamos eh, construyendo... ...conectividad desde el punto de vista de datos... ...tenemos cables submarinos propios del cabildo de Tenerife... Eh, ...a los tres continentes, África, Europa y América... ...tenemos un gran centro de proceso de datos aquí cerca en, en el ITER... ...tenemos dos supercomputadores de los 100 mejores del mundo... La Naga y el Teide Y luego pues conectividad aérea tenemos todas
0: Oportunidades, beneficios fiscales Incentivos en calidad de vida Como enamorarse de la isla De su clima, sus conexiones La facilidad de los vuelos Estos son algunos de los términos en los que Hablan desde el Cabildo Hemos escuchado a Enrique Y que Gaylab Lab se celebre en Tenerife Lo ha puesto en el mapa de muchos de los invitados Esto también es verdad Que nunca habían estado en una isla canaria Y os lo digo estaban encantados todos ya había un buen rollo allí increíble por ejemplo Joan Fanise, que es el creador de Valiant Hearts o de Road 96 eh, 96 que me parece a mí que me atendió contentillo por los mojitos esto también lo voy a decir y desde luego muy feliz es así de haber podido venir a este Lab con su familia al solecito nos lo nos lo dijo eh, bueno pues eh, ya que en esta edición han invitado a los participantes a venir acompañados para buscar un clima de reflexión y trabajo más cómodo para ellos, pues muy bien, me parece que Joan se trajera a su pareja y a su, y a su hijo, ¿no? Pero bueno, se nota que hay pasta. Vamos a escucharlo. Es impresionante. Creo
3: que es el mejor sitio posible para hacer un evento así. Así que sí, todos los eventos deberían ser así. Realmente me gusta el hecho de que haya eventos europeos como este.
0: Y habló también con optimismo de hacer crecer la industria en Europa frente a otros territorios tradicionalmente más fuertes, ¿no? como serían Asia y Norteamérica. Perdimos esta oportunidad, había mucho trabajo,
4: pero ahora mismo Europa
0: está en el punto de mira del
3: mundo de los videojuegos por una buena o mala razón. Pero ya sabes, por ejemplo, China y Asia, hay una constante lucha fuerte contra el COVID o cualquier legislación que tenga que ver con juegos y estas cosas. Entonces eso lo pone difícil. Y la gente ya no confía en China y Asia para construir buenas cosas nuevas allí. Es muy arriesgado. Y bueno, Estados Unidos es muy caro. Para estar desarrollando un juego en Estados Unidos se necesita mucho dinero, mucho esfuerzo para funcionar bien allí. Y la creatividad, tampoco sé si será regional. Yo creo que en Europa somos nosotros. Otros los que somos más creativos
2: no sé por qué, pero así somos y somos más
3: baratos que Estados Unidos y somos más estables que Asia y más estables que Europa del
2: Este
5: ya sabes, por el muro por Ucrania y todo
0: eso creatividad, precios Fanny se hablaba claramente desde su perspectiva de desarrollador independiente con un pequeño estudio ahora mismo pero más allá de su prisma medianamente humilde yo me pregunto, y sabéis que esta pregunta nos la hacemos siempre: ¿de verdad somos tan buenos? ¿De verdad sale tanto juego europeo a reseñar? A ver, tenemos importantes y muy populares superproducciones en Europa. Esto es así. Polonia es un país muy fructífero con marcas como, que os voy a contar, The Witcher, Die Light o Metro. También hay importantísimas producciones británicas y alemanas, por no decir las francesas, con equipos eh, como los de Quantic Dream o Arkane Studios e incluso Holanda o Suecia, de donde han salido Horizon o Battlefield respectivamente, ¿no? Pero siempre se suele decir que España está ganando repercusión internacional, que cada vez somos más conocidos, a veces se cree que los premios ganados por juegos como Gris y su arte, o Metroid red que estuvo el año pasado nominado a Game of the Year en, en The Green Awards, eh, no se equiparan a esos otros países productores europeos que os he comentado, ¿no? John Romero, Figura legendaria que se nos ha descubierto en este Game Lab, por cierto, como un amante del blues. Yo que lo hacía súper metalero con todo el rollo de Doom, Quake, Wolfenstein y sus juegos y tal, y con el pelo largo y todo eso. Pues no, el tío eh, estuvo ahí compartiendo vídeos con un compañero eh, de blues y de guitarreo, ¿no? Pero no tan metalero como esperábamos. Bueno, y que por cierto, también os cuento, estuvo cobrando en el evento por autógrafos a los fans... Algo muy habitual en Estados Unidos, ¿eh? pero que en un ambiente como el de Game Lab me pareció feote. Bueno, pues Romero solo supo decir, y no del todo seguro, un videojuego español. Le preguntamos por ello y salió airoso de la pregunta de qué juego español le gustaba, como quitándole importancia a la procedencia geográfica de de un desarrollo, que me parece bien tampoco yo soy el más patriota ni que valore un juego por haberse hecho en X país o en mi país, pero me entendéis no fue bastante representativo y como él, muchos otros que ni sabían decir un juego español o que dudaban en su respuesta y preguntaban ¿Rhyme es español? ¿No? Bueno, escuchamos a John muy obsesionado con Minecraft últimamente también nos reconoció es como, hey, it's
3: Spanish. Es como Eh, Es español, ¿sabías eso? Yo no sabía de dónde era, fue una sorpresa Hay muchas empresas detrás de los juegos hoy en día Ya sabes, con el desarrollo de código Nunca sabes qué juego está haciendo tal o cuál estudio Tienes gente de Lituania haciendo arte allí O de China o de la India O lo que sea en la programación en español
0: Así que sí, realmente no lo sé Todos
3: los juegos están disponibles en español Pero yo diría que la gente que hace una propiedad original Ya sabes, si hubiera un juego que originalmente fuera como muy muy español Haría por aprovechar eso Y ya a la gente le encantaría Sería como si todo el mundo estuviera esperándolo ¿Dónde está el próximo Minecraft?
0: Y claro, teniendo personalidades de este calibre Delante, en el contexto de Game Lab, No quisimos los periodistas asistentes, especialmente los, los especializados en videojuegos, pues. dejar pasar la oportunidad de hablar del pasado. Ya veis que muchos diseñadores allí citados se prestaban a hablar de su biografía, de su obra. O sea, y a un Livingstone. ¿Cuántos años llevan esto? Antes de que yo naciera. Entonces yo lo siento, si incomodábamos al no hablar solo de Game Lab y de presente eh, como se notaba en algunas caras que hubiera sido lo deseado, era lo que gustaba pero esos desarrolladores también hay que decir que estaban allí por lo que han sido en el pasado y nosotros los periodistas pues tenemos que hacer nuestro trabajo para poderlo contar aquí ahora yo por ejemplo, Peter Molino vamos al, al turrón, ¿qué le parece el nuevo Fable? que está haciendo Playground, No, una pregunta obligatoria yo creo ¿están contando con él? ¿asesora de alguna manera ya que fue Fable su marca y su invento al final? escuchad
2: no tuve ninguna participación y creo que
0: eso es bastante saludable en cierto modo
2: quiero decir
3: una parte de mí se siente triste porque amo el mundo de Fable me encanta el mundo de Albion que creamos y yo, ya sabes hay tantas ideas que tiene sobre cómo hacer evolucionar ese mundo y llevarlo adelante
2: una parte de mí piensa
3: eso pero la otra parte de mí piensa este estudio es desarrollador entonces deberían hacerlo ellos mismos debería ser su pasión su amor y ya sabes su sentido de sorpresa lo que van a presentar a la comunidad para mí espero que Fable o como lo llamen cuando salga conserve esa sensación de libertad no solo en el mundo sino en lo que tu personaje te está permitiendo a ti el jugador ser quien quieras y que mantenga ese sentido del humor que es lo que creo que más disfruté trabajando tanto en esta marca
0: boom Veo ahí, yo no sé vosotros, eh, pero veo respuesta cordial para salir del paso, pero en realidad un poco escocida, porque no le consulten o le hayan pedido asesoramiento, no sé. Fue raro en, en su tono y me extraña que no tuviera las típicas alabanzas hacia Playground Studios, que ya sabéis que son los responsables de Forza Horizon y, y han demostrado siempre ser buenísimos, y veo ahí en Peter como una respuesta bastante polite, neutral y ya. Además, le pregunté por qué le parecía que estuvieran volviendo sus sagas reimaginadas en nuevas IPs como Cima Hospital convertido en chupo en Hospital, por ejemplo, y ahí sí comentó que le parecía Lovely, adorable, ¿no? Y que estaba encantado de que otros estudios siguieran su legado explorando sus ideas de hace 20 o 30 años, dándoles una vuelta y llevándolas más allá, o sea que fijaos la diferencia, ¿no? Y más salsita. Dino Patty, que estaba en Play Dead como productor y tras dos joyas como Limbo e Inside, decidió montarse su propio estudio y poner en marcha con prácticamente 6 años de trabajo y obstáculos pandemia incluida el reciente Somerville este juego lo hablábamos justo la semana pasada y ya nos contaba Manu que no ha estado al nivel de Limbo y de side, ¿no? bueno pues no ha sido un camino de rosas y agradezco la sinceridad de Patty y de nuevo la clara escasez de los tipiquísimos elogios en estos casos a Playdead al que era su estudio, escuchad ha sido increíble salir de todo esto. Ha sido difícil. Ha sido un
3: trabajo muy duro de todo el equipo. Quiero decir, ha sido duro, pero realmente sentía que tenía que sacarlo. Podría estar más contento con las reviews, pero ya
0: sabes. Es un
3: nuevo equipo y es una nueva IP. También está construido con el motor Corona, lo que también fue un gran desafío.
5: Y sobre Playdead,
3: ya sabes, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y algunas de las cosas que no puedo hablar, quiero decir, probablemente hablaré de eso en algún momento momento, pero no puedo hablar de eso ahora. Para mí, también, además, estaba la razón personal. Sentía que todo era un poco lento. Nos tomó cuatro años sacar Limbo y seis años con Inside, y el siguiente juego quería que lo conocierais por mí. Pero pensé que nos llevaría entre 8 y 12 años, y sentí que era un tiempo ridículo para gastar así.
5: A pesar de
0: que sé que me gustará el lanzamiento del próximo juego. En fin, grandes desarrolladores de antaño... Figuras que están más acostumbradas a la producción y al marketing, distribuidores, artistas puros, los más punteros en nuevos modelos de negocio y campos de rentabilidad y todo eso. Ya os podéis imaginar que allí se ha hablado de metaverso, de la legislación con los micropagos y las slots o de cómo Canarias puede, si sigue con esta buena racha de fondos, con el foco de marcas con el Gate Lab encima y por esta senda que tantos años lleva desbrozando a Antonio Cabrera con sus distintos equipos pues bueno, como Canarias puede ser otra región española con capacidad de captación y atractivo suficientes para por fin poner a nuestro país en el mapa en cuanto a desarrollo de calidad y de alcance masivo porque en esto y es mi idea final sí que coincidían todos los participantes de Gate Lab 2022 Tenerife y, su, y, y se habló, se dijo en su summit a puerta cerrada. Hemos llegado al punto en nuestro país, España, donde talento sobra y lo que falta es inversión y facilidades para las empresas que pueden y tienen la capacidad de desarrollar el panorama aquí local. En este programa recuperamos la sección de oyentes porque habéis dejado muchos comentarios estos días en iVoox o en redes sociales, eh, nos encanta por cierto ver cuando nos contáis en, en Twitter y cosas así, eh, cómo nos estáis oyendo, cuidado a los conductores, no hagáis fotos dentro del coche con el coche en marcha, que eso también lo hemos visto alguna vez, pero sí que es verdad que lo que más nos gusta es que nos saquéis temas, eh, dudas, eh, bueno, pues en definitiva Conversaciones que a lo mejor no ha dado tiempo A tener aquí o que necesita un poco más de aclaración Y demás, ¿no? Mira, Ramon Rey eh, Benítez nos dice, Manu, sobre los juegos De 2D, es cierto que poca gente Espera como locas o juegos Pero en plena Playstation 4, mira que he jugado A juegos espectaculares, pero para Mí, en el top 10 de la generación Se cuela un juego tan simple en lo gráfico Como es Valiant Hearts Poesía pura, por cierto ¿Hay alguno parecido a ese nivel Que hayan hecho los mismos creadores. Yo le diría a Ramón que ahora en, el, en lo que acabáis de escuchar precisamente hablábamos con Joan Fanise que es el responsable eh, de Valiant Hearts y que tiene esta compañía ahora eh, cuando salió de Ubisoft que se llama Digixart y es, si quieres más juegos de él pues te recomiendo por ejemplo Road 96, Road 96 que, los, que lo hemos comentado aquí en el, en el Reconectados y creo que también comentamos en su día el 11 es decir, el 11-11, 1-1-1-1, eh, Memories Retold, que es un juego que, no sé si te acuerdas, Manu, eh, promocionó el wood eh, Es decir, eh, Frodo, vamos, el, el actor de, de Frodo en El Señor de los Anillos. Y otro juego de, de esta gente es eh, Lost in Harmony, Kaitos Adventure, que este yo no lo tengo tan en el radar, yo creo que no lo jugué. O sí, ya hay cosas que no me... porque me suena a su estilo gráfico, bueno, no sé. Y es de ellos también. Eso en cuanto a juegos de ellos, pero hay juegos muy emocionales, muy sentimentales como, como Valiant Hearts, que le puedes echar un, un vistacito también, especialmente juegos de guerra, juegos con mensajes, juegos que hablan de, de las desgracias de la, de la migración involuntaria y de, y de al final, mira, antes que mencionábamos, mencionábamos This World of Mine, pues es una, una buena propuesta también. Mark Poch nos dice, muy buenas, Sergio me ha volado la cabeza con lo de hacer juegos accesibles. ¿Por qué hoy yo puedo jugar felizmente a los juegos, pero y mañana podré jugar desarrolladores? Dos puntos, no hagáis vuestro juego con la etiqueta de accesible solo para quedar bien. Hacedlo por vosotros, porque tal vez mañana lo vais a necesitar para poder jugar a vuestro propio juego. Este comentario, Manu, viene por las estupendas... Eh, bueno, y iluminadoras para mucha gente, ¿verdad? Hemos recibido muchos comentarios al respecto. Eh, nociones que nos dio Sergio Vera la semana pasada en cuanto a cómo se juega sin ver. Un podcast que os recomiendo muchísimo porque pudimos entrar en mecánicas y al final decías tú: Yo he aprendido mucho con vosotros sobre accesibilidad. Y es un poco lo que dice Mark, que todos podemos necesitar la accesibilidad en un punto dado. No ya por que haya un accidente o perdamos la vista o alguna cosa así sino porque las condiciones de juego no siempre son la, las mejores y los ajustes de accesibilidad pues sirven para customizarse la, la experiencia la partida
1: sí al final el hecho de que los desarrolladores uh, le dediquen tiempo desde la parte de la producción también eh, se le pueda dar recursos suficientes a todo esto ya habéis visto no y lo que dijo Sergio la semana pasada que no es por caridad sino es por incluso por egoísmo por el hecho de poder vender más videojuegos no así que sea cual sea en este caso eh, la intención de hacer este tipo de acciones lo importante es que se hagan lo importante es que cuantas más personas puedan jugar a videojuegos mejor ¿no? y ya sabéis que desde Reconectados siempre vamos a ir en esa dirección de, desde nuestro pequeño altavoz siempre intentar presionar para que estas cosas se produzcan
0: Marcel González dice también sobre accesibilidad puntualizar que Nintendo añadió en Switch el poder mapear los botones como quieras desde la configuración de la consola. No vi que la prensa ni que Nintendo se haya hecho eco y es muy importante saberlo para personas con discapacidad. Esto viene porque comentábamos que quizá Nintendo es la compañía menos volcada con la accesibilidad y Marcel, a pesar de esa función que la conozco y estaba controlada, lo mantengo. Nintendo es la compañía menos volcada con las opciones de accesibilidad. De hecho, algo tan simple como el tamaño del texto o la tipografía, que lo están implementando prácticamente todos los juegos indies, etcétera, es una cosa que no se puede hacer en los juegos de, de Nintendo, ¿no? Sí, se puede desde la configuración de la consola poner que cuando yo pulse el A, en realidad equivalga a pulsar el RT y que cuando yo pulse el X, en realidad equivalga a pulsar arriba, en la cruceta. O sea, yo puedo eh, o, el, o el más por el B, ¿vale? Yo puedo configurar eso, pero es un, una guarrería en realidad como está hecho porque dentro de los juegos a mí me sigue poniendo pulsa A, aunque yo me lo haya remapeado para que la el A sea al Z, ¿me entiendes? Entonces, es accesibilidad, pero es accesibilidad a medias. Y sí que es verdad que también es accesibilidad para una discapacidad que no es tan mayoritaria, no pasa nada. Por muy pequeña que sea, tienen que hacer juegos para ella, por supuesto. Pero el remapeado completo de botones... Es una función, es igual que Switch, tiene un muy buen mando para personas que le faltan dedos o que no tienen brazos y juegan con la barbilla y cosas así, que es el, el mando nori este, ¿no? Pero, eh, la, ese tipo de accesibilidad me parece muy insuficiente al lado de lo que podrían hacer. Y por eso venía mi comentario. Sí que es verdad que no se hizo mucha mucha noticia de esta función ni nada, pero es verdad que no termina de ser del todo útil si la interfaz del juego no se adapta y te dice pulsa Z porque tú en el Z tienes el A. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hmm. O sea, que es un poco warry-warry. Y al
1: final, fíjate una cosa, Javi, que cuando tú implementas este tipo de opciones... Ya no solo el que estén, sino que las publicites. ¿Y por qué digo que es importante que las publicites? Porque, claro, si tú pones estas opciones, pero no cacareas a los cuatro vientos que existen, en qué juegos existen, de qué manera se pueden utilizar, al final es como si no existieran, porque llega a muy poca gente esta información. Entonces es también muy importante lo que ha hecho, por un lado, PlayStation ahora mismo, ¿no? Con sus diferentes estudios y en su momento también Microsoft con su accesorio para personas con diferentes tipos de discapacidad que además han, han, uh, han hecho un montón de promoción, han entrado en un mogollón de medios de comunicación para que se sepa, para que la gente que no podía jugar antes a videojuegos sepa que ahora sí que puede jugar a ciertos de ellos. ¿no? En el caso de Nintendo, digamos que se autocolocan la etiqueta de Family Friendly y yo no sé hasta qué punto lo son. Cuando dejan escapar este tipo de cosas, ¿no? o dejan de atender.
0: Sí, te lo digo yo, family friendly, pero no tengas un hijo disability. ¿eh? O sea, claro. Que, vamos a ver. A, 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 mí, no, no, a eh. mí este tipo de cosas Ed, me enfadan mucho. A mí me, enfada. a mí me enfadan muchísimo de Nintendo, lo siento. No tiene razón de ser eh, que precisamente es una compañía tan volcada con el público infantil. Eh, deje directamente fuera a una persona que no ve bien las letras del Pokémon, me lo invento. Vale. ¿Qué cuesta poner un selector de tamaño de letra? En fin. Bueno, eh, Quicksong. Buenas, chicos. Me he creado cuenta de iVox solo para comentaros. Os escucho todas las semanas por Spotify y la verdad que me encanta vuestro contenido. Solo quería daros las gracias por todo lo que hacéis. Algunas veces escucho los comentarios que os hacen, muy desafortunados y de una falta de educación terrible en ocasiones. Y me da rabia. Al que no le guste, que no lo escuche. O que por lo menos tenga un mínimo de educación a la hora de hacer una crítica constructiva. Seguid como siempre y que esta minoría no os afecte. Que la realidad es que nos amenizáis las semanas con vuestro contenido. Pues data, casi muero de la risa con el comentario de Javi sobre Pokémon... Que yo decía, entre comillas, en un juego tan tradicional de público infantil, bueno, de público infantil, pero que estamos jugando mano tú y yo como cerdos. Y dice, jajaja, ja, ja, un abrazo. Pues muchas gracias por el comentario porque, porque sí.
1: <risa> en, en, en ocasiones es lo de siempre, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados en esto de las redes sociales o de internet que. Asumimos que es más fácil que alguien escriba, movido por la indignación o por el enfado, porque a lo mejor ha habido algo que hemos dicho que no les ha gustado, a que alguien cuando lo escuche y todo le parece bien, que escriba que me ha parecido todo bien. ¿no? Son las cosas que tiene en este caso la comunicación en, en Internet. Y uh, Javi y yo creo que somos muy conscientes de ello. ¿no? También, por ejemplo, valoramos, yo creo, o intentamos eh, darle muchísimo valor a cuando alguien como tú, por ejemplo, nos escribes en ese tono y agradeciéndonos todo lo que hacemos no porque sabemos que algo ha habido ahí que hemos hecho bien pa para que realmente no te, te sientas con las ganas de, de transmitir un comentario positivo porque es lo que no suele abundar no en, en redes sociales pero vamos que mil gracias <ríe> por el comentario
0: hasta cuenta hasta cuenta de ibox e se ha hecho para venir a comentar no, <ríe> el mejor, el mejor claro que sí a los que nos escuchan en otras plataforma ya sabéis, por redes sociales arroba reconectadospod en Twitter o efectivamente en comentarios de Ivo es nuestra forma más fácil de ver vuestras opiniones que de hecho
1: en, en Twitter Javi comentamos y respondemos siempre
0: es decir sí, muy sí, liados tenemos que estar y efectivamente nos lo pasamos pipa en Twitter sí, sí, ahí está ahí
1: es. está muy liados tenemos que estar para que nos hagáis una duda en Twitter y nos respondamos al instante y si luego no respondemos es a lo mejor porque se nos ha olvidado pero vamos eh, o porque
0: lo guardamos para el... alguna vez yo he contestado en Twitter si no te importa lo voy a leer en el podcast y así sirve para todo el mundo porque a veces hay cosas muy muy interesantes eh, de de periférico, de servicio, de no sé qué, que los traemos aquí. Así es. Mira, Zombie Party dice, Manu, Pokémon 10 millones en 3 días. La prensa ha hecho su trabajo, el usuario no. Lo que manda es lo de siempre, las ventas, y tenía que salir en Navidad sí o sí. Lleva la prensa como no sé cuántos años que esto tiene que cambiar y las ventas no dan la razón. Y esto demuestra que el usuario Pokémon es, en su mayoría, niños, que no caen en todas estas historias y los padres que son los que lo compran, tampoco Nintendo lo sabe y por eso no podía perderse la campaña de Navidad a ver, el otro día cuando hablábamos de Pokémon rabiando eh, por nuestra experiencia ya, no teníamos todavía este dato, que es muy heavy que es el juego de, exclusivo más vendido de la historia, más rápido vendido el, el juego, bueno, de Nintendo más rápido vendido, o sea, todos los récords con Pokémon Escarlata y púrpura eh, 10 millones en días, como hizo Zombie Party eh, pero eh, me ha sorprendido y lo voy a reconocer que haya salido un comunicado de Nintendo diciendo que van a parchearlo y que lo van a arreglar. Que va a tardar, pero que lo van a arreglar. ¿Te acuerdas que te dije yo? No veo yo a Pokémon muy de parche. Eh? Pues bueno, parece que sí. Mira, tenía razón. Recogen feedback. ¿De alguna manera? Claro. Que vendan una borrada? Veremos, veremos. ¿eh? A ver, veremos.
1: Aquí, aquí el asunto está, eh, y con respecto al, al comentario, que cuando hablamos de cifras de ventas tenemos que tener la perspectiva de que no es que las notas en este caso hayan condicionado las ventas sino que esas ventas son fruto de las reservas que ya existían, porque ya sabéis como ocurre por ejemplo con God of War Ragnarok, hubiera vendido lo que ha vendido si hubiera tenido una peor nota, una peor valoración que de media ha obtenido en Metacritic, en este caso lo mismo la gente sabe que viene un nuevo Pokémon eh, la gente observa todo el material promocional que hace Nintendo al respecto, le gusta lo que ve y, por tanto, reserva y compra y lo tiene claro. Y le va a dar igual que un análisis diga esto diga lo otro. entonces
0: De hecho, Manu, perdona, no es vendido en tres días, 10 millones. Es vendido en 10 meses que lleva disponible para reservar.
1: Claro, claro. Y, claro. y sobre todo, además, creo que las cifras apuntan también a que la versión doble, tanto la escarlata como la púrpura, que podías comprarlo en pack, también ha tenido un volumen... Sí, 100...
0: Brutal, ¿no? 110 euros que vale. Eso claro, claro. está muy bien para los papás que le daban a cada niño una y eso sí.
1: Oye, pues pues no es mala idea, ¿eh? Si, si tienes claro. uh, dos
0: niños con dos Switch, vale. cada uno tiene un ahí Pokémon ahí. y que ahí. se intercambien No te quepa duda, ¿y dónde triunfa ese paquete? <risa> o cuando sí, cuando lo compra entre dos personas, como si lo compramos tú y yo, vamos.
1: Sí, sí, sí. Y el caso es ese. El caso es que eh, tenemos que ser conscientes de que esas compras se han hecho a ciegas, o a ciegas, o al menos sabiendo más o menos lo que puedes esperar a nivel técnico y de rendimiento de Pokémon. Otra cosa es que luego te sorprendan para mal, ¿no? Como ha sido ese el caso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es mi argumentación para deciros que Nintendo tiene que reaccionar? Bueno, Nintendo, ya sabes, cuando digo Nintendo, digo Nintendo de Pokémon Company y Game Freak. Que Game Freak seguramente sea la menos culpable de todas porque le dirán, haz esto en X días y con este dinero y apáñate. Seguramente es lo que es lo que ocurre Pues ellos tienen que cuidarse de que esta dialéctica, esta conversación que ha existido alrededor del juego no se prolongue mucho más en el tiempo. No sea lo habitual que cada vez que salga un Pokémon haya un meme, haya un desprecio, eh, haya una retórica por parte de la comunidad de que Pokémon es una mierda, hablando en plata, o que Pokémon no, no innova, o que Pokémon ya no sirve de nada, etcétera, etcétera, porque luego a la larga sí que va a tener un impacto. ...en las ventas, no sé exactamente... ...no sé deciros, no tengo la bola de cristal... ...no sé deciros eh, los años... ...necesarios para que se note... ...de verdad una bajada en este caso de las ventas... ...pero ninguna compañía... ...puede hacer oídos sordos... ...a todo lo que ha pasado, no debería... ...en todo caso, sería una imprudencia tremenda... ...aunque me equivocara yo... ¿no? Con, ...con cuál es el futuro que le pueda... ...deparar en este caso a Nintendo... ...y por tanto tiene que reaccionar y tiene que reaccionar... ...de inmediato con ese parche... ...que ha comentado Javi... Que tardará en llegar porque Game Freak no es un estudio muy grande y porque además Game Freak ahora mismo debe estar desarrollando otros dos Pokémon que tengan que salir próximamente. Espero que levanten un poco el pie del acelerador en este sentido, no vendrían nada mal. Y por eso va a tardar en llegar y porque también hay
0: muchísimas cosas que arreglar. Alex Beppo, me gustaría saber vuestra opinión sobre los 10 años más de Call of Duty que ha ofrecido Xbox a Playstation para acabar con las críticas de Monopolio de Sony y poder cerrar el acuerdo de compra con Activision Blizzard frente a los estamentos antitrust.
1: Mira, esta es una de las cosas, Javi, que yo comentaba en uh, mi streaming uh, el lunes pasado, que tú no pudiste asistir porque estabas en Tenerife con la Game Lab. Eh, y, uh, y bueno, y un poco resumía que uh, entre los documentos que había aportado, en este caso Microsoft, con los documentos que había aportado... Sony, al respecto de una, por qué sí que tiene que comprar Activision Blizzard, y la otra, por qué no debe hacerlo Microsoft, se han visto un montón de datos y se han visto situaciones surrealistas, como el hecho de que Sony reconozca que Game Pass es un servicio muy superior a PlayStation Plus, o que Microsoft diga que los títulos exclusivos de PlayStation son mejores que los que tienen ellos en Xbox, es decir, auténticas majaderías que en la vida te hubieras imaginado en otro tipo de circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que aquí ambas intentan ir de víctimas, insisto, ya te digo, es lo normal, que cada uno está defendiendo sus intereses, están yendo de víctimas para, en este caso, las comisiones que velan por la competencia, los mercados más grandes, tomen la decisión que a cada una de ellas les convenga, ¿no? En este caso, lo que decía el comentario al respecto de los 10 años, de, uh, de Call of Duty ¿no? en el seno de, de Playstation Sony no lo va a aceptar porque todavía espera que esto no llegue a buen puerto de hecho lo más interesante de este asunto es la información que sacaba la semana pasada finales de la semana pasada que por eso no entró en el programa político al respecto de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos estaba elaborando una demanda, por decirlo así, un recurso contra la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, porque considera que sí que hay indicios de una restricción flagrante de la competencia y que, por tanto, esto no se debería de llegar a producir. ¿no? Son fuentes fiables las que están diciendo que, se está llevando a cabo esta esta denuncia y vamos a ver todo esto todo esto cómo se resuelve no entonces por tanto ante todo esto Sony qué va a hacer aceptarlo si lo aceptas es como dices ahora está todo ok está todo bien que siga hacia
0: adelante no lo van a hacer aunque luego huida hacia adelante aunque aunque claro. ya estuviera bien para ellos por imagen no pueden aceptar nada no, no, aunque no. le digan 15 años de Call of Duty 20 años, que no, que no, no incluso que no
1: incluso aunque sean 10 no, años eh, desde la perspectiva de Sony puede llegar a ser a mis 10 años me da igual porque luego no sé qué va a pasar no sé si se renovará aquello no sé si me restringirán el, el acceso y entonces por tanto la conclusión es la misma, tengo que hacer una alternativa a Call of Duty no y me va a costar mucho tiempo el llegar a hacerlo, sí que es verdad que esto haría que ganara tiempo eh, Playstation, pero lo que tú dices llegados a ese punto es un poco el dilema de los prisioneros. No puede echarse hacia atrás.
0: Claro, eso es, eso es. Y veremos en qué queda todo porque efectivamente, te lo tengo que decir aquí también Manu, como bien previste, esto no está siendo tan fácil y esto no va a ir eh, tan adelante como parecía. Y si al final lo consigue Xbox, que cada vez está más eh, turbio el panorama para ellos, eh, le va a costar muy, muy, muy caro. Claro. Pero muy caro. No en dinero, sino en condiciones. Claro, y
1: si al final lo consigue, luego que nadie venga diciendo que, buah, esto estaba clarísimo, esto estaba...
0: No, no, eh, no hemos evidente, visto cosa no, igual que lo que es no, esto. No,
1: efectivamente. Aquí lo que se está viendo ya son muchos problemas, se están alzando muchas voces y no hay nada claro. Entonces... Eh, lo que decía al principio la gente De que no, no, lo más normal es que esto ocurra Es que no sé qué ni sé cuántos eh, Es la idea que sí que es verdad Que la mayoría de, de nosotros hemos seguido Pero porque se asumía a nivel global Pero tú sabes que nosotros siempre hemos tenido Las dudas al respecto de que esto se pudiera producir
0: Y es que al final muy el... bien hemos pillado por ello Ahora que estamos en la sección de comentarios también te digo También, ¿no? también, no, no, pero, sí, sí Hombre, sí. acuérdate la primera vez que, que tú pusiste esto en duda Hubo ciertos sector colectivo sí. que te comía. Sí, sí, es, es, es habitual. Es habitual que al final,
1: eh, es lo que digo siempre, ¿no? Hay, hay que separar lo que es eh, la afición, por no decir el fanatismo, lo que es la afición a un, un ocio, a una máquina en concreto, a una serie de videojuegos, de lo que es la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que la compra de Activision Blizzard... Casi que triplica lo que Microsoft se gastó con la adquisición de una red social tan potente como es LinkedIn. Entonces, por tanto, quien no vea en este caso un riesgo de restricción de la competencia, un riesgo de que el resto de compañías pierdan recursos a la hora de poder competir en igualdad de condiciones, pues oye, tiene un serio problema. Luego ya te digo, las comisiones dirán y lo que digan las comisiones será, porque a mí ni se me ocurriría poner en duda luego eh, que decidan una cosa o la otra y decir que se han equivocado, no. Ahí hay muchas cosas en juego, ahí hay muchas personas muy bien preparadas que van a dirimir en cada caso lo que es y lo que no es, y a partir de ahí pues no habrá más que aceptar, sea una cosa o sea la otra, lo que vaya a producir. Pero fácil esto, fácil con tanto dinero por en medio, en absoluto. Y luego está el asunto de cómo se personifican las acciones de empresas que tienen un montón de cargos directivos, que tienen una estructura vertical muy marcada, ¿Cómo se personifica todo esto en figuras como Jim Ryan y Phil Spencer? Que parece que sean uno el dueño de una parte del mundo y el otro el dueño de la otra parte del mundo. Y simplemente tienen sí un cargo directivo, pero también son los portavoces, en este caso, de la división de cada una de las diferentes compañías. Basta ya, por favor, de personificar absolutamente todas las estrategias en lo que estos dos señores digan o dejan de decir. Porque son dos señores que además, dentro de unos años pasarán a la historia, porque lo que suele ocurrir en este tipo de compañías es que, es que se suelen rotar mucho estos cargos directivos, porque la perspectiva una vez pasada al tiempo y eso nos pasa a todos, la perspectiva una vez pasada al tiempo es demasiado estrecha, claro, entonces,
0: hay que sanear, sí, sí. Claro, entonces
1: necesitas que gente de otros sectores, por ejemplo, que esto suele pasar mucho, venga a este sector, que con su visión distinta intente aportar un poquito más. Esto también implica riesgos, pero es lo que se suele hacer en las grandes compañías. Y, y, y eso por un lado. Y luego por otro, también, eh, bueno, era un tuit que escribía, en este caso creo que el redactor jefe de IG en Estados Unidos, que decía algo así como que, bueno, si, uh, si Microsoft al final no puede comprar Activision Blizzard, lo que hará será comprar... Eh, y empezó a poner un montón de estudios y de distribuidoras japonesas y yo digo, eh, vamos a ver eh, ¿hasta qué punto la prensa del videojuego debería de continuar opinando de una manera tan salvaje de cosas que tampoco tienen ese conocimiento porque ni yo mismo, lo hablaba el otro día en el podcast, ¿no? a pesar de ser licenciado en económicas, es mi especialidad no son las finanzas, sí ni yo mismo me atrevo en ocasiones ¿no? a, a dar opiniones muy aseverativas porque sé que hay muchos detalles que se me escapan ¿cómo puedo en periodista de videojuegos meterse en un fregado y decir que, bueno, como no ha comprado Activision Blizzard, se va a poner a comprar cualquier cosa. Claro, porque las empresas funcionan así. Pues no. Es decir, la compra de Activision Blizzard tiene unos componentes estratégicos, incluso a nivel territorial, muy importantes para Microsoft, que no tienen por qué tener en este caso toda la retaíla, por ejemplo, de estudios y de distribuidores que empezó a decir. Eh, no es lo mismo comprar Activision Blizzard que comprar eh, qué sé yo eh, Sega Bandai Namco eh, Front Software por aquí es que es que no esto no es cuestión únicamente de volumen es cuestión de qué juegos tiene cada compañía qué tipo de juegos qué es lo que me interesa dónde quiero penetrar en qué mercado quiero yo profundizar además cuál cuál es la fuerza laboral
0: que yo adquiero no al comprar este tipo de cuántos empleados estoy comprando y claro. es otra. Entonces, sí, sí. Hay, estu hay... estudios en qué sitios estratégicos geográficamente. Exacto. Y hay muchos factores. No es solo la cartera de juegos y de IPs que tienes. Claro, y hay, 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 hay un
1: montón de variantes. Y porque tú quieras comprar esta compañía no significa que, bueno, como no he podido, voy a comprar tantas como me dé la suma total de lo que me quería gastar.
0: De mil millones. Claro.
1: Porque es. luego sí. aparte habría que mirar si todo esto no, no llega a buen puerto, pasarán cosas. En primer lugar... Que desde, Activ desde Microsoft se tendrá que abonar a Activision Blizzard una multa de 3.000 millones de euros en concepto de que no se ha podido cerrar esta operación. Y luego claro, aparte... cuando los es... han
0: dejado parado todo este tiempo. Claro, sí. y luego
1: aparte, si esto ocurre, ¿cómo que Phil Spencer hará no sé qué? ¿En qué condiciones quedará Phil Spencer si esto no llega a buen puerto?
0: Es decir... Él se la está jugando, ¿eh? Claro. Porque es una cosa... A los de Tito Phil, Tito Phil, no hay construcción que más has por cierto, igual que Tito Gios y todo eso. Pero <ríe> a todo eso cuidado, porque yo creo que la cabeza de Philip Spencer cae y mira que lo, lo ha hecho bien y lo está haciendo bien por Xbox. Eh, si esto no sale, ¿eh? Claro. Bastante serio para él también a nivel profesional. Claro, y, y,
1: y por eso digo, eh, todas estas reflexiones nacen de, de intentar eh, ver, por ejemplo, en nuestro día a día, tú y yo, Javi, somos personas que hemos... Tratado con empresas de un tamaño muy considerable y que sabemos perfectamente cómo se articulan por dentro. Eh, entonces, el intentar que todo ese engranaje tan complejo, tan profundo, en ocasiones tan político, que tienen las empresas, simplificarlos en 4, 5, 10, 20 caracteres en un tweet no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí hay muchas variantes que se pueden destapar si al final esta compra no llega a buen puerto. Así que lo de siempre que decimos desde aquí... Cabeza fría, menos sensacionalismo, menos pasión donde no la hay, no porque esto al final son dos empresas intentando hacerse una con un pastel muy grande y la otra que no quiere que, que esa se coma ese pastel, y poco más. Y luego, en todo caso, a medio largo plazo, los resultados serán los videojuegos
0: que salgan o que no salgan, y ahí es donde sí que nos podemos enfocar. Bueno, pues Alex Bepo. Mira qué bien, has tirado tu comentario ¿Veis? A veces salen grandes temas Del podcast aquí en la sección Mira el último Manu, Javier Moris Dice, buenas chicos, respe respecto a lo de los Juegos de Sony en play en, Perdón, en PC, lo tengo claro El día de lanzamiento están para descargar En páginas de torrent Piratas, personalmente creo que Si Sony hace balance Desprestigia su juego lanzándolos Aquí, en PC triunfan Juegos con multijugador potente Que ahí no se puede piratear es una pena, pero creo que el mercado de PC siempre ha sido así. Bueno, el factor pirateo uh, afecta a Spider-Man, a Uncharted Legado de Ladrones, a God of War 2018, a todos estos juegos exclusivos eh, que eran hasta ahora exclusivos de PlayStation, de consolas PlayStation y en PC. Yo creo que es otro factor más. De hecho, había más comentarios esta semana que, que valoraban otras cosas y efectivamente en el terreno del PC los juegos online son los que no se hackean, porque claro, entonces no puedes tener acceso, no si no me equivoco, a, a la modalidad de multijugador y todo eso. Sí que puede afectar también, todo suma. Hmm. Eh, toca yo Javier Moris
1: Sí, es, es un factor más eh, De todas formas yo continúo pensando lo mismo eh, Los
0: altos precios claro. A mí me parece determinante o sea 49,90 por el God of War de 2018 Que está a 9 euros en el Media Mar o en el Hola Friday no,
1: no tiene Exacto, el, el precio elevado Y luego que no se siente Como nuevo, que no se siente como Algo eh, Que tienes el ansia de Comprarlo porque te va a aportar una serie de sensaciones que nos has visto, es que bueno, aquí el juego está tremendamente destripado en YouTube desde hace ya un montón de tiempo, claro que sí. Entonces son ese tipo de cuestiones las que, las que ocurren. Yo auguro que va a haber un debate, o ya lo está viendo en el seno de PlayStation importante, y que uh, es posible que veamos cambios en el futuro. No sé si en esta generación, no lo sé. A lo mejor necesitan unos cuantos años para intentar ver qué factor diferencial pueden aportar, en este caso con la consola, porque el cambio de discurso sería muy fuerte y muy importante, pero yo sé, que, yo sé que creo que terminarán yendo en la dirección de hacer lanzamientos simultáneos
0: o... sí, no sé desde luego todo está en lo que les cueste el port porque también si el port les cuesta cuatro perras y venden yo qué sé pues mira, ¿cuánta gente está jugando? 13.000 personas estaban jugando el otro día al Miles Morales, ¿no? el día de lanzamiento, que decíamos que es un número muy bajo. Bueno, pues 13.000 copias que han vendido, a 50 pavos cada una. Sí, no sé, ¿eh? Entiendo que es poquísimo. Pero que pero que yo qué sé. Que Ahí está todo. Hay muchos factores aquí interviniendo. Sí, sí. <risa> Y así poco a poco pues nos vamos yendo de este programa donde hemos tenido análisis largos, análisis nutridos de juegos esperados, y también esa audio crónica de gamelab un formato que bueno que hemos probado, que ya nos diréis en comentarios aquí abajo en iVoox e o en Twitter o donde queráis. Si os gusta o no, que os ha parecido y eso, porque al final lo estábamos estrenando aquí en Reconectados, Manu. Y la semana que viene, pues, te veo en la noche del streaming de los Gay Awards. El programa, el podcast, ya sabéis, saldrá el viernes a lo largo del día, porque queremos incorporar todos los anuncios que hay ahí y a ver qué tal van las cosas, que también tenemos, eh, como decíamos al principio, pendiente a hablar de Crisis Core, de Callisto Protocol y todo eso, que es que no nos da ya la vida tampoco hasta la semana que viene.
1: Eso es, en primer lugar Javi, darte la enhorabuena por uh, ese especial de Gamelab que has hecho con todas las declaraciones de todas esas personalidades tan importantes porque ha sido un trabajazo increíble eso en primer lugar, en segundo que la gente anote muy bien esa fecha que estamos diciendo, la madrugada del jueves al viernes, del 8 al 9 de diciembre, vamos a estar ahí a partir de las 12 y media preparándolo todo y haciendo la previa de esos de Game Awards, que ya digo, más allá de los premios, que siempre tienen su salsita, están sobre todo los anuncios que se van a producir. Yo sobre todo creo que el nuevo juego de Hideo Kojima lo veremos ahí y ya es aliciente suficiente como para que todos
0: nos pongamos el streaming de Reconectados y veamos qué es lo que ocurre. Eso es, habrá sorteitos, habrá de todo, como siempre también, para amenizar un poquito la noche a aquellos que estéis en directo y, por supuesto, a todos nuestros Patreons, eh, a los que yo saludo desde aquí a los que le agradecemos que sean posibles cosas pues como la cobertura de Game Lab y como que al final eh, podamos seguir adelante con este proyecto tan personal y en especial pues saludo a los Patreons Pip a los de nivel 3 como son Sergio Perea El Sofa Gamer Rubén Canales Jack Salvador Guerrero Leonardo Garibay Dani Carrasco Joaquín Martínez Franceso Kifi Shadow i1 Duque Lele Pedro Amoraga Alex Riesgo V Jorge Paul Ángel Cloud Nefil Green Sacamuela Supersayama Adriano Bicho el del Bar, Chapo, Mauro Pastorino, Alan Saez, Josularios, José Antonio Ramos, Garro, Garandaiz, Gavid G, Saul Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov Rivia, Nercamud, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Lesbepo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mitch Neaus, Tor36, Q, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergio S. Snake. Cada vez más me asfixiáis, pero bienvenidos seáis, por supuesto, a la familia, a todos los que os queráis unir y los que os habéis unido estos días, que habéis sido unos cuantos también. Así que nada... Gracias de verdad por dejarnos seguir adelante. La semana que viene nos escuchamos en podcast el viernes y que disfrutéis muchísimo. Chao, chao.